0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um Falar Morgulhas aqui. Desta vez, pra falar do oitavo episódio de House of the Dragon, o episódio, o primeiro episódio com o um elenco definitivo, né? Não vai mudar mais, então se você não gostou da cara de algum ator, aí sinto muito. Você torce pra ele morrer, porque mudar o elenco de novo não vai acontecer. E hoje a gente tá com casa cheia aqui primeiro, né, apresentar o que tá comigo toda semana, Guilherme Pim. E aí, Pim? E
1: aí, pessoal? Eu só queria dizer que se um dia eu falei que o Damon estava errado, quem tava errado era eu. Então, fazer aí essa correçãozinha aí pra esse homem maravilhoso.
0: E também nós temos já duas vozes conhecidas de quem escuta todos os podcasts aqui da Oficina, começando pela Vitória. E aí, Vic, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bem?
0: E também o João, que tava querendo falar mal do Raymond aqui, só que ele chegou no melhor episódio do Raymond de todos, então acho que ele vai falar bem hoje.
3: E aí, gente, tudo bom? É, falar bem dele e também do do grandioso demon, né? Não tem nem como falar mal.
0: Não, o demon ele é um absurdo. Bom, o episódio... Gente, primeiro, lembrando que vocês mandaram perguntas, a gente vai respondê-las no final do episódio ou durante também, né? Como a gente vai falar de um monte de coisa aqui. Eu anotei muita coisa, tem uns detalhezinhos legais pra gente lembrar. Mas o episódio começa com já uma mudança na abertura. Eu reparei só nesse episódio, nos outros eu não sei se tinha, que a abertura vai correndo pelos logos lá das dos Targaryen, né, então ele passa do Aegon, das irmãs do Aegon, de Ares e tudo mais, e ele chega agora em mais três logos novos, novos que eles estão na mesma, na mesma tela, do Aegon, do Aemon e da Helena, que são é, os filhos aí da Alicent, né, então já tem um detalhezinho, e do mesmo jeito que a abertura de Game of Thrones funcionava, ela vai constantemente mudar assim que tiver peças novas no tabuleiro, e conforme um Targaryen morre, o emblema dele é coberto pelo sangue, então... No próximo episódio, né, o emblema do Vicerés vai estar coberto de sangue ali. E detalhezinho pra gente ir reparando. Bom, o episódio começa com o Veymond de Arrhenes ali, falando que o Corlys tá, tá, tá desaparecido, não, né? Foi pra Guerra dos Degraus e tá seis anos fora e agora pode ser que ele morra. Bom, começar perguntando pra vocês aí o que vocês acham da Guerra dos Degraus, que é a grande fuga do pessoal de Westeros, né? O leinor quando ele tava de saco cheio da Renira ele foi pra lá. O Daemon também, quando ele tava brigado com a Misária lá em Poeda do Dragão, ele foi pra lá. Então a galera, mano, tá com a cabeça cheia lá e vai pra guerra pra dar uma... Uma folguinha, né? E aí, o Corlys acabou se ferrando nessa, teve um ferimento mortal ali.
2: Os degraus é, é tipo o intercâmbio da galera. Eles vão tirar umas férias, vão para as Maldivas e lá em, em Westeros, eles vão para os degraus dá um, matar uma galera, passar um tempinho, depois eles Quem vão para casa. É? É, guerra, é, é tá ligado? É, eu acho que, <risos> eu acho que eles estão explorando muito mal os degraus, eu vou falar super a verdade, assim, da minha perspectiva. Eu me sinto super é, desconectada, porque a gente, ok, entendeu o conflito ali com a, com a triarquia naquele um episódio que a gente vê com maior proximidade, mas parece um negócio tão distante. E, e acho que por causa do saco cheio do vices a gente também meio que fica meio que desconectado. Acho que a perspectiva dele envenena a gente um ah, pouco. Ah,
0: certamente. É, uma outra coisa também é que, tipo. Porra, é, a gente tá vendo, o jeito que o Leinor fala dos degraus, ele pôs essa guerra, então, tipo, o grau de periculosidade dela diminui muito, porque ele falou, eu quero minhas aventuras, eu quero viver, eu tô preso aqui, eu quero ir lá pra guerra dos degraus, matar uns caras, tipo, porra, velho. Fosse... É o
2: demôr
0: É, então, pô, tinha que ser um bagulho sério e tal, mas aí eles passam essa essa impressão de segurança aí que não tem, né? Mas a gente chega num momento importante, que essa guerra tá acontecendo lá, mas a real importância disso tudo é o Corlys, que pode morrer, e o Veimond tá ali discutindo com a Reines. e o, o embate dessa discussão é muito maior do que ele parece, né? Porque o pessoal até fala, ah, é, ele representa, eles só querem saber do trono de Deriva Marca, não tem nenhuma ligação com o trono de ferro. Só que se o Veimond ganha essa, já é uma contra os filhos da Reynes e da legitimidade deles, então já é muito perigoso pra ela no futuro, porque a vitória dos Tower, né, se a gente pode colocar os Hightower junto com o Veimond aí, significaria a derrota pra Renira também em todo, todo o resto, né, e o Veimond é um pé no saco, todo mundo concorda com isso, né? Totalmente.
3: Não, é um pé no saco é completamente maluco, né, de falar tudo aquilo que ele falou Não, no episódio. Naquela hora ali ele já tava pros caralho, falou, já.
1: Na hora que
3: ele falou aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Quem que, vai, quem que vai dar o
1: golpe final aí? Pode dar. Não, é, foi. foi Mas ele foi. tem que dar um desconto pra ele que ele tava sem cabeça. Por isso que ele falou que esse tipo de coisa. <risos>
2: ele literalmente tava sem cabeça.
1: Não, é, e eu queria,
0: eu queria só falar um negocinho antes também da Reines, né? Porque ela continua sendo muito forte e eu fico, toda vez que ela aparece, eu penso, putz. Se ela fosse rainha, era muita coisa diferente aí nessa porra, né? Nossa, ela é incrível. É,
3: que é foda. Que, se ela fosse rainha, a gente não, não veria seria. É, o, o paralelo ali que tá acontecendo, né? Que é, o Viserys, basicamente, ele tá todo acabado, enquanto se ela fosse rainha, ela basicamente estaria do mesmo jeito que ela... Que ela esteve em todos os saltos temporais, assim, com a saúde intacta. Então... Como
2: um vinho. Ela eu envelhece sei. como um vinho. É Nossa, total. É, a,
0: total. A gente sai desse, desse princípio de guerra e a gente vai pra Pedra do Dragão, onde a gente vê aqui pela primeira vez em tela como é que se acha um ovo de dragão, né? Os dragões ele tem aquela parada de autorreprodução. E a gente, pelo que eu entendi, quero saber de vocês, é no cocô, né? O, o
1: Damon pegou ali o
0: cocô da Cira, que estava cavucando ali. Ou eu tô errado. <risos>
2: Cara, eu não sei. Cara,
1: assim, pegando a fotografia de toda a série, eu novamente não consegui enxergar porra nenhuma dessa cena. Eu só fui descobrir que era um ovo de dragão quando ele saiu da caverna. Não, porque tá eu, tirando, eu não dava enxerguei também. absolutamente nada. Juro, é, é eu assisti de dia também ao pedir, né? Mas... <risos> Mas, porra, foi foda ali de enxergar alguma coisa. É que não, não, não deve ser o cocô em si, né? Deve ser algum excremento ali que solta junto com o ovo pra para ficar, mas é, é dali que sai, né? Bom, do então...
2: ponto de vista reprodutivo, se a gente for fazer um paralelo, já que vamos entrar em biologia de dragões, é, eu acredito que seja como <risos> se fosse a bolsa e que pela exato, temperatura é, 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 pela exato. temperatura interna do dragão é, fica como se fosse aquela quando cortam lava que a parte de cima fica é, mais dura e quando você corta ali tem tipo, ainda tem um calor residual maior lá dentro me lembrou muito isso então, eu acho que é como se fosse essa bolsa mesmo que ela espelhe para proteger e manter o ovo quente, enquanto é. É, mesmo que seja fora do corpo dela. Eu acho que é isso.
0: É, pode ser isso também. Eu entendi como sendo cocô, porque, tipo, para mim não era uma certeza.
1: <risos> é muito mais simples, não. né? Não, é porque para mim não era uma.
0: Do ce... <risos> jeito que o Damon fala, não era uma certeza de que teria ovo ali. Então, ele chega lá com os ovos e ele fala para os caras: ó. A Sirax colocou três ovos agora, não sei o que, mais três, guarda bem, não sei o que lá. E aí, por isso que eu achei que era isso aí, mas a explicação da Vitória faz muito mais sentido eu, agora.
3: Eu fiquei, fiquei nessa cena, a última coisa que eu fiquei tentando imaginar é se, era, se aquilo era merda ou não, viu?
0: <risos> não, mas pô, é, é uma curiosidade, Perfeito. né? Mas a, a, eu comecei no, no momento ali, eu falei, putz, será que esses, esses três ovos aí... Poderiam mudar pra ser os três da Daenerys, mas aí depois eu lembrei que... não, Porque a gente, a gente já falado que no livro, né, eles deixam meio que subentendido que os ovos da, da Daenerys ali saíram da Dreamfire, que é a dragão da Helena, né? Só que aqui, mano, eles começam com três ovos, só que no, nos livros tem três dragõezinhos que acabam a dança bem filhotinhos, que são o Morgul, o Shrikus e o Tiraxis, que eu acho que são esses três aí que a, a Sirax acabou de, de colocar. Mas é só também curiosidade. E aí o Daemon já recebe a cartinha da filha dele, né, da Baela, falando da treta lá. E aí ele já vai conversar com a Reinira. Só que antes, a gente começa a ver o Jace sendo preparado para ser um herdeiro. né, Então ele está aprendendo valeriano E a primeira frase que ele fala é Pousou no Foz da, to é, no foz da Torrente de Blackwater. Isso daí ele está falando do Aegon Targaryen. Né? Primeira curiosidade, do Aegon o Conquistador. Que ele pousou na torrente da Água Negra ali. E ali ele construiu, né, ele fez ali Porto Real, porque o reino, ele não era unido, não tinha um lugar central para um rei dos Sete Reinos, e o Aegon que faz isso. Então lá na Água Negra, né, Black Fire, é, Blackwater, né, que o, o Jay estava falando aqui, foi onde o Aegon construiu a Fortaleza Vermelha e falou, ó, o rei dos Sete Reinos sempre vai ficar aqui, essa agora é, é o lar principal de Westeros, então é, era isso que ele estava falando. E a gente vê o Joffrey bem rapidinho e aí depois a gente já vai pra treta, né? E o Damon sempre muito cuidadoso com a Renira, ele entende a situação, ele fala com ela, já fala, não, te resolve isso indo pra lá. Ele também é muito mais inteligente diploma... de... nos termos diplomáticos ali do que ela, porque ele sabe que a Renes não ficaria contra eles. Ela fala lá que a Renis acha que eles mataram o Leino e tudo mais, mas o... o Damon fala, mano, ela não é maluca de ficar contra a gente, ela sabe das coisas, ela sabe como funciona o jogo e, e aí tá tudo certo, né? O que, que vocês acharam de ver já o Jace mais velho, essa situação dele treinando pra ser rei e tudo mais, porque ele é um baita de um diplomata.
1: Cara, eu vou falar que tô desacostumado a, a aprender os nomes, então eu tava muito com a referência visual e os 10 primeiros minutos desse episódio foi eu tentando entender o que tava acontecendo e quem era quem. Então, assim, eu não consegui prestar muita atenção na trama nesse pedaço, porque eu realmente fiquei muito perdido. Eu gosto desse ponto, mas eu acho que esse salto temporal, felizmente, acabou, porque era algo que realmente estava me incomodando nesse sentido, porque eu acho que quando a gente estava começando... Uh, eu pelo menos, né, eu, eu particularmente falando, quando eu tava começando a acostumar com aqueles personagens, com aquele universo, vem um, um salto temporal e meio que dá uma limpada e muda muita coisa ali, então foi difícil me encaixar. Então todo começo de episódio eu precisava me encaixar de volta pra é, embarcar ali na trama. Então esse começo foi, foi mais um pedaço, tanto que eu não tava entendendo de quem que eles estavam falando que, as, que ia substituir o Corlys ali, eu dei uma apanhada, mas esse início ali de, da trama envolvendo aí de, de fato o nascimento da, da guerra foi algo bonito de ver, né? Eu acho que esse comecinho um pouco mais calmo, um pouquinho uma discussão mais de diplomática ali da coisa, foi muito bom pra desencadear o que a gente vê no final ali, que é um, um conflito um pouco mais, muito mais carnal, digamos assim. Eu tenho que
3: admitir, assim, que os, os dois filhos da aqueles que eles colocaram nos atores, nos personagens, eu achei eles com uma cara muito de bobinha ainda, enquanto...
0: O Jason é. tá, mano. Puta merda.
3: Sim, enquanto os dois da, da Alice, sente, tipo. O, é, é, o Egon, o Egon ainda tem uma cara de bobinho, mas dá pra ver que ele é completamente retardado. Assim, ele é louco. Enquanto o Egon não. Ele, você já vê a cara de, de maluco que ele tá. É, até porque ele parece até mais velho do que o, do que o Egon.
0: E o mas... ator tem 20 anos, hein? O ator do Egon tem 20 e o do Egon tem 27, velho. Meu Deus
2: do céu. É, é, raio, gente. Caralho, é o Benjamin Button,
1: mano. Pelo Exatamente. Amor de Deus. Total, total. Mas muita gente. Eu,
0: eu ainda
3: eu não fui muito com a cara do, do, dos atores ali que estão fazendo o personagem do, dos dois, assim, eu acho que dá, dá uma disparidade muito grande quando você coloca os dois lados assim, um, um lado a lado do outro, assim é, sei lá, eles parecem muito. Parecem não, né? Eles são bem mais fracos, assim, até em, em assunto de combate, assim, dá pra ver claramente isso. Que o Weymond que o ele se tornou um belo de um cavalo, assim, ele lutando lá é, com, mano. com o Cole.
0: A parada do Weymond vai ser o, o Daemon, né? Já deu pra entender uhum. que ele tá em níveis diferentes ali, porque. E aí também eu acho que tem muito da criação, tipo, enquanto a Alice a gente tava criando um filho dela, eu, acho que os dois, eu acho que o Egon também sabe lutar, a gente viu ele com mais jovem lutando. Só que agora ele não tem esse interesse, né? Só que a, a, Alice, a gente estava preparando os filhos dela pra guerra, enquanto a Rhaenyra, acho que ela não tava pensando nisso, né? Ela já estava preparando eles para tomarem decisões diplomáticas. Então, um vai ser Lorde de Derivamarco, o outro vai ser o futuro rei de Westeros. Então, eles têm que é. ser mais diplomatas do que guerreiros. Enquanto a, Alice, a gente sabia que, ó, o pau vai comer solto aqui, então eles têm que saber se virar e sei lá. Tá
3: é, talvez aí tenha sido o erro da Reinira, né? Porque ela já imaginava que que ia rolar um, um, um tipo de golpe aí. Até porque ela mesmo fala que... É, ela fala assim, hoje vai ser o dia que, que os high towers vão dar o primeiro golpe. Bem, é. né? Então, assim, ela já deveria imaginar que ela, ela teria que criar ali os filhos para serem híbridos, né? Tanto diplomatas quanto, quanto guerreiros, assim. Porque é, é certeza absoluta que uma treta ali ia rolar uma hora ou outra. Eu acho
2: essa, que né? eles colocaram... Esse foco agora na primeira temporada. É, eu acho que a parte que vai... Né, eu não sei como é que eles vão cortar. Né, agora o último episódio dessa temporada. Mas os conflitos que vão envolver uh, os filhos. Vão acontecer na outra temporada. E aí eu não li muito bem sobre isso. Mas eu acho que os filhos da Rhaenyra. Devem rolar um, um recast. É, justamente porque eles vão para a guerra. É, especialmente um o Lucerys. Porque eles, os dois são super envolvidos. É, assim usando o livro, né, de base, é, até o Joffrey, no caso, eles são bem envolvidos no conflito, e já tem casamento, e etc., e levando uma página do que a gente aprendeu de Game of Thrones, eles têm essa questão de quando a gente vai colocar, de fato, uh, casamento, noivados, etc., outras temáticas mais adultas, eles costumam é, pegar gente que já está maior de idade, né, para não ficar desconfortável. Desconfortável,
0: né? igual aquela cena do, do episódio 2, né?
3: Ai,
2: ah, ah. gente, não vamos lembrar disso. É, não vamos lembrar vou... disso. Pelo é, amor de
3: então, Deus. Então, talvez tenha um outro salto temporal aí, será? Eu
2: acho, eu acho que pode ter, que tenha, ter uma mudancinha e também, falando assim, do em termos de diferença dos filhos, é, a gente tem um histórico que, por exemplo, do, do rei J.J., o Jack Harris, uhum. é, ele teve uma porrada de filho e é comum, né, pros reis eles prepararem os filhos para funções diferentes eu acho que eles são muito positivos quando eles fazem isso, né, porque meio que você sempre tem que considerar que alguém vai morrer nessa metade de caminho e que o outro Exato. vai ser o plano B mas eles costumam realmente é, ter essas diferenças de aqui vai ser uma parte mais diplomacia, mas vai ter um treinamento, aqui vai ter mais treinamento, porque pode ser que o cara vire um cavaleiro. Aí, por exemplo, lá tem um terceiro, pode ser que jogue mais para um lado de mestre E é o caso, por exemplo, dos filhos da Alice. A Alicent tem quatro filhos, a gente não viu o quarto filho dela ainda, o Dayron, que provavelmente deve estar em Vila Velha. Treinando Exato. com a Casa Hightower, mas a gente não viu essa pessoa ainda. É, inclusive, é uma dúvida muito grande que eu tenho. Tipo, gente, como é que vocês. Da onde vocês vão trazer essa criança? Que vocês nem falaram o nome dele. Mas eu acho que pode ter essa, essa divisão mesmo. É bem comum. Mas eu acho sim que os meninos eles estão com uma cara. Eu acho que é proposital. Ele, eles fizeram eles mais com cara de tipo bonzinhos do que os dois psicopatas que a Alicente é pariu. É, pra ter é, essa é. diferença. Mas
0: assim, contra o Aegon não tem. Não dá pra ganhar, ele é o mais idiota, o pior ali. Só que o, Nossa, o né, depois dele, jeito. nesse episódio depois dele, o ela saca, foi o Luceris, com todo o respeito, daqui a pouco a gente chega nisso aí. Criado Mas... pelo Damon,
2: né? Essa é a risadinha é. clássica do, do padrasto Exatamente. dele, ele aprendeu
0: alguma coisa nesses anos. <risos> Ainda bem que o Damon tava lá pra ensinar um pouco, né? Mas, <risos> é, deu errado aí no começo. Ó, a Renira ela chega em Porto Real, depois chega todo mundo, né? Foi todo mundo pra lá, porque a situação tinha que ser resolvida ali. E aí a gente tem também uma outra, um pequeno detalhe aqui, que o primeiro Lord a receber a Renira é o Lord Caswell, que no episódio que a Renira tava parindo, né? Que ela sai subindo na escada lá, com bebendo colo, toda sangrando, tem um Lorde que para ela na escada, é o Lorde Cazor, ele fala, é princesa, sempre que você precisar, conte com a minha lealdade, ela fala, ah, isso vai ser útil, e aí ele, ele é o primeiro a recebê-la quando ela chega em Porto Real ali, mostrando que ele tá sempre muito atento com a, com a Reinira. Aí tem outro detalhe que eles já entram ali na sala do trono, ou dentro da Fortaleza Vermelha, e toda a decoração Targaryen foi substituída pela Fé do Sete, então a gente já vê uma puta estrelona ali, e a gente já percebe que a Alice e a família dela, eles são realmente muito religiosos aí, e que eles tiraram qualquer aspecto visual dos Targaryen, né? Então os Hightower estão cada vez mais... E a Rhaenyra até fala, eu não consigo mais falar que isso aqui é minha casa porque eu não reconheço esse lugar. E aí a gente vai vendo que as cobras estão cada vez mais é, em casa ali naquela situação, né? E a gente chega na primeira, na prim, no primeiro momento aqui do Egon no episódio, o novo Egon ele acabou de estuprar uma mina, né? E eu quero saber uma coisa que vocês acham, porque, tipo, aparentemente só aqui em casa a gente teve essa impressão de que quando a, a Alice, a gente vai falar com essa menina, ela dá um chá todo mundo achou que ela deu um chá abortivo, mas eu achei aqui, meu irmão também, que ela envenenou a mini e matou, porque eu ela achei. fala, ela fala, ah, ninguém sabe, ninguém pode saber, não sei o que lá, e aí tipo, ah, mas ela deu a bolsinha de dinheiro antes, mas eu achei que ela deu pra menina sentir confiança em tomar o chá, tá ligado? Hum. Tipo, ah, só quer meu silêncio, eu vou tomar o chá abortivo aqui, já era. Mas eu achei que eu, ela envenenou, tá ligado? Eu
3: senti, eu, eu senti, a, eu tive a impressão ali de que Bem antes, um pouco antes de mudar pra, pra cena. É, ela engaza, ela né? Eu vi uma engasgada, assim, não sei é, se vocês é, ouviram é. também, tipo, eu então viagem. eu. eu, eu é das é. duas, uma. Ou é que o chá tava rumo pra cacete, ou realmente <risos> ela aconteceu isso, sabe? É,
2: que que eu que gosto dessa também? interpretação. Eu gosto, eu gosto. Contudo, eu acho que é mesmo o chá abortivo, é, que é o chá é. da lua, por causa da cor dele, né? Que ele tem essa, esse nome, porque ele tem essa cor meio meio prateada, meio enevoada é, e eu acho que sendo o chá da lua é uma mensagem muito mais forte, porque a Alicente julgou horrores uhum. quando ela soube que a rainira tomou o chá da lua, só que agora, quando é pelo propósito de proteger é, o nome dos filhos dela e para os propósitos políticos dela, ela não tem a vergonha ou evita usar esse recurso. Então eu acho é. que tem essa outro, outra camada aí de, de mensagem. Contudo, eu achei muito interessante essa parte do, do veneno. Mas eu acho que a Alicente não chegou nesse ponto ainda. Eu acho que ela ainda tem um caminho aí pra andar, pra ela chegar nesse ponto de deixa eu matar a menina que meu filho violentou. Ah, mas é, ela concordo. tá há 16
0: anos com concordo. o pé torto do lado dela ali, e eu acho que... Exato. Pode... E o Otto também, né? São os dois mais... Eu acho que são os dois mais inescrupulosos que tem ali, são eles dois. Não, e é da hora porque essa é.
1: cena, ela passa dois segundos em que a gente acha que vai gostar da Alicent, né? Você tem aquele... É. Sim. Segundinhos que a gente é, fala. Todo episódio. A Alice, gente, até que não é uma, uma pessoa, acabou, é uma, é uma filha da puta. Não. Então... Todo, todo episódio
2: eu tenho esse momento. Hum, será que eu tô sentindo pena da gente Não, pera, não. Bolsonaro é de Westeros. Não, volta.
1: Eu já é. senti pena dela mesmo. no começo, então eu não... Sim, eu, mas Sim. Eu minha Ninguém merece transar
2: é. com uma múmia, né, galera? Difícil. É. Exato, exato. Mas
0: é porque também, em diversos momentos, a gente vê que ela tá meio contrariada em tomar decisão contra a Renira. Ela fala até pro pai dela, né? Conforme vai chegando perto de eu tomar essa decisão, eu vou me sentindo desconfortável, e de novo é o Otto influenciando ela, né, e uma outra curiosidade antes né, da gente passar para o próximo ponto, é que quando a Alice sente a chamada por um guarda da guarda real, ele fala para ela, né, que ela, ela chama ele de Sir Eric, Arick, né, e ele fala, não, eu sou o Eric, e são dois gêmeos, não é que ela errou o nome do cara, são irmãos gêmeos que são da guarda real, e obviamente, né, como tudo que acontece nessa história aqui, é dividido, um vai pro lado da Rainira, outro vai pro lado da gente depois, e eles vão ter uma história também bem legal aí. Nossa, eu amo Mas, é, a história deles, a história deles é, é fantástica, fantástica. Eles são da hora também. E aí a gente vê pela primeira vez o Viserys aqui no episódio. É, o Damon e a Rainira chegam lá, e a gente percebe, ele tá tomando leite de papo lá doidado, a gente vê que a Rainira vai toda cuidadosa, leva os netinhos dele, inclusive mostra o, o novo Viserys, né, aquela homenageou. Eu achei ela afrontosa de nomear um filho dela de Aiden. Ela é, ela fez de propósito. também, sei lá. Primeira vez que a, que a gente vê o Viserys ali, né? Acabou, né? Porque a gente já vinha falando isso muito tempo, como ele tá vivo ainda, e passaram mais seis anos depois de uma época que ele não conseguia nem andar direito, tava sem um braço, mas ele continua lá resistindo, né? E a Rinira ela chega toda... Calminha, apresenta os netos, mostra a homenagem que ela fez, né? Um dos filhos dela com o Damon, agora tem os loirinhos, né? Que eles tanto queriam. Com o Dem <risos> chama Aegon e o outro chama Viceres, né? E aí o Viceres começa a ficar feliz. Só que aí, tipo, ele já vai se perdendo. E o Damon não espera, né? Enquanto a Ribeira vai toda paciente, o Demon já fala: Ó, tá tendo treta, você tem que falar pelo seu neto, porque o bagulho tá louco aqui. E o Viceres, não, isso aí é com a Alice, não, não é com a Alice nada, é com você. Então, é muito bom também as formas, né, de, de, de lidar com a situação. O Damon é muito direto sempre, né? Não, e
1: dá um destaque aqui pra maquiagem da cena, porque, assim, o ele tá absurdo. Depois que a gente vê todo o corpo dele ali, toda a mudança que teve, porra, achei inacreditável mesmo, assim, falando da produção. Da série como um todo é muito boa, mas eu acho que esse, esse episódio ele ganhou um destaque ali pela maquiagem. Foi, ó, assim, impecável nesse ponto. Foi. Foi inacreditável. E ver também essa, essa decaída, assim, mostrando o, o pré-final do Viserys. E que, assim, eu no ano passado eu falei que tinha sentia dó do v E, porra, esse episódio do começo ao fim, o que eu mais tive por ele foi dó, o assim. Que eu, o que eu chorei ah, então, com ele
0: hoje não tá escrito,
1: velho. Vai, vai tirando, vai tirando, viu? O jogo vira, o jogo vira, porque vira você me muito. zoou que eu sentia dó dele, viu? A ah, tá gente, ele bem. é um,
2: ele, a gente pode a, aceitar que ele é um banana. Ele total, sempre foi total, um banana, total. Só que tipo, nossa, eu chorei de, de ponta a ponta. A entrega do, do Perry, o ator dele, foi assim desproporcional para mim. Foi eu, não cara não foi não de verdade. Foi muito, muito bom. Eu senti a, a, o, o trabalho de câmera nesse episódio, eu tô especialmente na cena do jantar, quando mostra tipo a, é, as pessoas estão passando na frente da câmera e tem uma sobreposição ali. Só que tá focando nele e ele olhando as coisas. Nossa, a mensagem ali que o Perry, durante todo o episódio, consegue passar só com o olho, assim, só o olhar dele. Tipo, o tanto de conflito que ele tem... Nossa, é incrível, incrível, esse episódio foi, foi incrível o episódio, mas muito, assim, graças à atuação do Perry. Eles
0: gastaram total. ali CGI de dois dragões pra fazer aquele corpinho? Provavelmente, mas valeu a pena, foi fora. Provavelmente,
2: valeu, valeu <risos> muito fora. a pena.
0: Não, e aí é muito bom, né, porque depois do Damon já dar essa chamada nele, ele já recusa o leite de papula, e o Otto continua querendo que ele pareça mesmo... Confuso, né? Ele fala: Ó, ó, tu quer um jantar. Aí não, mas é de manhã ainda. Aí não, porra, eu quero um jantar com a minha <risos> família, cara. sei o que. E aí o sério, todo mundo tava pedindo, depois desse episódio, o que eu vi no Twitter foi muita gente pedindo o M pro, pro Pad com o aí. Porra, ele foi foda. E eu gostaria realmente de ver com ele certeza. indicado, pelo menos, né? Vocês acham que dá? Eu acho que vale. Eu
2: acho que vale. É, eu
3: acho que, assim, o, o personagem me dá uma raiva extrema, mas o ator, eu acho que é mais do que, mais do que merecido, assim. Tem esse. Desde o primeiro. Do primeiro episódio até esse último, você vê a evolução que, que ele transmite ali, que, a, que, a, que o desenvolvimento da doença dele passa conforme os anos. E ele entrega a cada, a cada desenvolvimento dessa, dessa doença, a cada episódio ele, ele entrega mais e, e ele mesmo se deteriora mais, sabe? Dessa impressão. Sim, isso é muito foda. O um roteiro
2: hein? muito bem construído e a, o George Martin ele fez um comentário sobre a atuação do Perry. É, que falou que ele melhorou o, o personagem do Fogo e Sangue, que é né, um, um descritivo muito histórico, né, não tem camadas, mas que ele trouxe, é, o George usou uma, uma expressão, é majestade trágica para os eu achei fantástico, fantástico, muito bom.
0: É, e o Perry até falou numa entrevista agora, ele falou, pô, eu recebi uma ligação do Martin e ele falava que eu era o melhor vice do que o vice-série dele. É, então, tipo, isso pro é. ator também deve ser foda, né? Porra, foda. E ele também falou que essa doença foi justamente pra mostrar isso que o João falou, né? Da, de como o trono desgasta, e de como toda essa disputa que vem crescendo desde sempre... Também vai desgastando ele. E é muito bom nesse episódio. É, então. E é muito bom nesse episódio a gente vê que a Reinira e a Alice vão sentindo isso. Então, nos momentos que a Alicent tá meio que contrariada em tomar algumas decisões, você vê ela olhando pro Vicelli, tipo, porra, ó o que eu tô fazendo com ele, tá ligado? Caralho, isso aí tá, tem muito disso, aí é culpa minha também. Então é muito bom a gente perceber que todo mundo ali ama ele, o Otto não, né, mas todo mundo ali ama ele realmente, e aí cada um tá pensando no seu, e tipo, a... quando as pessoas percebem que isso afeta muito ele ali, acho que elas dão uma recuada, só que aí depois também descarrilha tudo. A gente chega agora no momento do Weimund, né, primeira vez que o Weimund aparece treinando com o Christian Cole, dá um pau no Christian Cole, e a gente vê que ele é muito focado, né, porque o Christian fala... Daqui a pouco você tá ganhando torneios. E ele fala que não tá nem aí pra torneio. Então ele já sabe pra que ele tá sendo preparado. Ele quer ser um, um guerreiro de verdade. E isso vai muito com uma parada que a Renira fala no episódio 2, né? Que ela... Quando ela vai escolher o Criston Cole pra ser guarda real, ela fala... Eu quero alguém com experiência de guerra de verdade. Eu não quero nenhum guerreiro de torneio. A gente vê muito isso também no Aemond que Ele não quer ganhar torneio. Ele quer ser o cara... Ele monta o maior dragão da dança. Ele quer ser o cara ali, tá ligado? Ele quer ser temido por todo mundo, e o bagulho dele é treinar, por isso que ele parece também, acho que é por isso que ele parece ser muito mais velho do que o Egon e tudo mais, porque, mano, ele fica lá tomando sol, tem cicatriz toda hora, e o, o Egon é mimadinho lá, fica lá fazendo as merdas dele, e a mãe dele passou a mão na cabeça, né, então, acho que é por isso, o que vocês acharam dessa presença do Eymond aí já nessa entrada? Cara,
3: eu, eu, eu tô gostando bastante, assim, do, da maneira que eles estão fazendo é, meio que um paralelo ali do Eymond do com o Damon, porque me lembra muito quando o quando Damon era é, imaturo, era loucaço no, no começo da série, que ele era bem imprudente, assim, e eu acho até que, que a série tá tentando mostrar essa semelhança com os dois até pra formar ali uma, uma
0: rivalidade, né? Então, e que rivalidade? Vai é... ser puta merda! É,
3: e que rivalidade? Então, assim a gente já viu que, que o Eimon roubou, roubou, né? O dragão da, da ex-mulher do, do Daemon, é, então assim a gente vê que essa rivalidade tá cada vez mais borbulhando ali pra rolar uma, uma bela de uma treta, né? E ele ele bateu
2: Filhas dele, cara. É. Eu acho que o Damon só guardou aquela cena que ele chega e ele não fala nada quando as crianças brigaram. Eu acho que ele só botou no arquivo mental dele. Tipo, algum dia eu vou comer o cu desse moleque por causa disso. É,
0: e eles têm umas trocas de olhares muito fortes nesse episódio aqui, tá ligado? Tipo, tem dois momentos é, que eles se da encaram. É, na mesa. É, dois momentos que eles se encaram que você fala, mano, caralho. E aí, a, a hora que ele chama os sobrinhos dele pra, pra treinar, eu falei, nossa, eles querem treinar, sobrinhos? Eu falei, caralho. E não é meio que na... na anim... É meio hostil, mas é hostil porque ele passa isso, acho que pra todo mundo, né? Tem pessoa que vê ele ali com aquele tapa-olho... Aquele jeitão dele, cheio de cicatriz, vai achar hostil. Mas eu acho que, tipo, nesse momento, os filhos aqui, eles não estão levando essa rivalidade que as mães estão levando, né? Eles estão aqui como famílias que se rivalizam nesse sentido de provocação, né? Mas não, que hum. não ultrapassariam isso, pelo menos. Eu vejo todo mundo ali pensando em não passar dessa linha, mas a partir do momento que as mães passam, aí eles vão ter que passar também. Né?
1: Eu, tenho, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que eles não têm um conflito ali com uma visão diplomática da coisa. Não é uma questão de tipo, ah não, eu vou humilhar essa criança porque eu vou ser superior a ela no reino. Mas eu acho que é com um tonzinho um pouco acima do normal, né? Uma provocação acho que só de primo ali porque tudo leva ao extremo da violência. Eu, eu vejo com um tonzinho de família, mas com um extremo maior, mas ainda não atingindo o nível de, de diplomacia, porque eles ainda estão longe de um reino, né? Pensando dessa forma, porque eles são gerações bem mais pra frente, assim, então sei lá, eu não, eu não, eu não vi que esse tomzinho tão leve quanto você falou agora, mas um, um, um ponto do, do Emond pode destacar aqui, que é o poder de um símbolo, né, que a gente vê muito isso em, em outros personagens da cultura pop, que a gente nem precisa ver o personagem, só de ver um elemento dele, né, seja o sei lá, o chapéu do Indiana Jones ou só a respirada do Vader, e a gente tem isso com o Emond com o um, um tapa-olho, tanto que a primeira cena que ele aparece é ele de costas só que uhum. a gente já sabe primeiro quem é o personagem ele já passa toda a imponência que ele tem por causa de um episódio então eu acho isso muito poderoso não só, lógico, tem toda também a, a construção do personagem, mas o símbolo em si ele é muito, muito poderoso nesse sentido, porque a gente já sabe do que esse moleque é capaz só por um episódio e só de ver ali um símbolo que ele tem e que vai carregar ele pra série toda. Então, putz, eu achei essa apresentação dele ali excepcional. Lógico, quando ele vira de frente tudo piora, porque aquela cara de psicopata que esse maluco tem deixa tudo ainda mais intenso, assim, então, mas eu achei achei do caralho. É
3: engraçado que o único olho que ele tem restante ali, ele, ele tá 100% do tempo arregalado, é, assim. É bizarro. Tipo, é, é, é um olho é, vidrado, é assim, que como se fosse, puta, eu a qualquer momento eu vou te matar, assim. Exatamente. Então, mano. assim, é, é 100% do tempo, parece que ele dorme daquele jeito. E
0: mano, essa cena tem uma virada, porque ele Começa sendo, tendo o escudo dele esmagado pela bala clava lá do Christian Cole. Só que, mano, não, né? Ele esquiva umas quatro vezes ali e depois já coloca a espada no pescoço, velho. Falei, caralho, fodeu. A hora que eu fiz fez eu falei, fodeu, velho. Porque é, eles são os inimigos, né? Aqui não tem essa. A gente sabe que o Martin gosta de fazer esses personagens aí que ninguém é totalmente mau, ninguém é totalmente bom, mas a gente tá vendo ali. Os verdes são os inimigos nesse caso aqui. E aí dá já um certo medinho e tal, é muito foda. E aí... A galera já começa a correr dentro lá do reino pra pegar a sua força pro julgamento, né? Pro momento da decisão ali. Então a rainira já vai falar com a Rhaenys e, de novo, ela chegou no Viserys com os netinhos pra amolecer. Agora ela chega na Rhaenys também com a neta da Rhaenys pra amolecer. E a Rhaenys, de novo, sempre com uma presença muito calma, né? Muito. Ela questiona a Rainira de novo, da morte do Lenor, que é aquele negócio que a gente falou no episódio anterior, né? A Rhaenyra fala que queria realmente que pensassem que ela é capaz disso, só que isso também teria o seu ônus aí, porque tem pessoas que poderiam ajudá-la, que não ajudariam, que é o caso da Rhaenys. Mas a Renes, quando a Rhaenyra fala que, amou, que realmente amou o Leonard, e que não se envolveu na morte, ela não mentiu e a Renis acha que acaba acreditando. E a dá, Aí a Rhaenyra faz a proposta e a Rhaenys dá um conselho, ó, a sua proposta é ótima de casar as minhas netas com seus filhos, só que nada disso vai adiantar se amanhã os Hightower derem o primeiro golpe e te deixarem você de joelhos. Então, tipo, basicamente, se impõe a garota, não sei o quê. E o que, que vocês acharam aí já dessa conversa delas duas para depois chegar a Rainira já clamando piedade e ajuda do vice-rei?
3: Eu, eu não acho que ela acreditou, que a Rainis acreditou no que a rainira falou. Pelo contrário, eu, eu acredito que a Rainis ela foi esperta. Então, ela esperou ali o, o desenrolar, ela não falou para Rainira nem que aceitar, nem que a recusar a proposta. E ali, na hora que ela, que ela tá todo mundo no salão, eu acho que a Rainis ia jogar conforme o, a, a Maré fosse é, para onde a Maré fosse. Então, no caso, chegou ali, houve série de surpresa. Ela falou: "Puta, eu vou abraçar isso aqui, porque eu vou ter o melhor dos dois mundos. Eu vou ter minhas duas filhas, casando é, tá, uma dentro. com o futuro herdeiro é, de, de Kings, é, King's Landing e a outra de, de Driftmark. Então Sim, eu vou, eu vou abraçar isso aqui. É,
0: e falando nisso aí que o João falou, eu acho que é isso, tipo, eu acho que a Rhaenys, ela queria, sim estar do lado da Renira nesse momento, porque era muito conveniente pra ela, só que ela ia dançar conforme a música, literalmente. Então, se ela percebesse ali que tava dando ruim, ela ia seguir, ela ia pedir pra ela, acho, ficar com o trono ali, porque a Renira até fala, né, você tá pensando, eu acho que você quer que você sente no trono, porque ela também não ia apoiar o Veimon de jeito nenhum, tá ligado? Que ela ia acabar com as próprias netas também. Aí a rainira vai, depois que ela escuta esse conselho da que tipo, seja forte, se imponha, porque se você não vencer os, os Hightower nessa luta, é a primeira luta da guerra, né? Essa é a primeira luta da dança. Se você não vencer essa, você não vai ganhar nenhuma. Porque essa é muito importante, porque abriria um precedente, né? Se o cara ganhar a legitimidade ali, apontando que o filho dela é bastardo, o outro filho dela também é bastardo, e aí já ia desandar tudo. E aí ela vai pro Viserys, e ela pergunta da canção de Gelo e Fogo, e aí isso daí também deu um gancho pro final, que teve, deixou muita gente confusa. Chegando lá, a gente explica a conversa que ele tem que o Viserys tem com a Alicent também, que ele fala da canção de Gelo e Fogo. Porque a Rhaenyra, ela pergunta pra ele, ela, pai, a canção de Gelo e Fogo, você acredita que seja comigo mesmo? É muito pesado isso, não sei o quê. E ele, ele não responde, né? Ele fica lá com dor e ele fala, tipo, my only child, my only child não é filha ou filho, é, é, é minha única criança, então basicamente ele tava descartando os outros, todos os filhos ali, não só a Helena, mas todos os outros filhos da Alicent, e por quê? Ele ama todo mundo, ele sabe que ele tem mais filhos, só que eu acho que ele tava falando na questão de trono mesmo, tipo, é só ela, e na questão da Emma também, porque foi a mulher que ele amou, tanto que ele chama, a un... as únicas pessoas que ele chama de meu amor aqui são a Reinira e a Emma. A Alice, a chama de dear wife, né? De querida esposa. E, e aí, ele tem é... sentido, tá ligado? E aí, é isso também do, do meu amor, ele vai voltar no final também. Mas... Eu não sei se
2: isso é uma coisa que o Viceres leva em consideração quando ele fala mãe e child, né? Tipo, prole e tal, tal, tal. Mas a Rainia, é, a Emma, ela é, ela é filha de uma filha do rei do, do Caris, se eu não tô enganada, né? Ela é metade Arryn. Só que ela tem ela é o sangue Targaryen. Exato. E aí o o o Viserys com sangue Targaryen. Então a Renira é a única filha do Viserys que tem é, sangue Targaryen de ambos os pais. E eu acho que talvez ele possa acreditar que é para essa profecia né, ser cumprida de que essa né, e pela tipo bom essa é uma profecia do Targaryen. Os Targaryen acreditavam tipo em manter a linhagem ali né misturada vamos dizer. É, então, pode ser que ele ache que ela tem mais chance de ser a pessoa que vai levar essa profecia pra frente, né, através dela, através da linhagem dela, por ela ter o sangue puro, vamos Exato. dizer assim.
0: E aí, nisso, pensando já no futuro, a gente já pula os três filhos do Strong ali dela, né,
2: e eu já uhum. passaria
0: pros filhos dela com o Daemon. Então, é, isso também faz sentido, porque, exatamente, pela Emma ter o Eren no nome, ele confunde muita gente, mas lembrando que em Westeros, é o nome do pai que prevalece. Então, a mãe da Emma é uma Targaryen, realmente, mas o pai dela é um Eren. E aí, por isso que ela chama Eren, mas ela é Targaryen. Tanto que, no primeiro episódio, ela tá numa banheira super quente lá, de boa, falando que a água tava morna, então, ela também é uma Targaryen ali. E aí, essa conversa, tipo, a Rhaenyra é pedindo pro Viserys agir, reagir, porque é a, un... a única chance que ela tem é essa, porque se ela vencer aqui... Já, já tentaram tirar a legitimidade dos meus filhos aqui, na frente de todo mundo e não deu certo, tá, o luceres ele é o Lorde de marca ele vai ser o herdeiro, e também, mano, quando ela casar os moleques com a Baela e com a Raena ali, já deu tudo certo pros velário, né o sangue dos Velaryon não vai acabar do jeito que o Vemont tava querendo e vai e permanecer chega...
2: no trono de Derivamarca cara, Exato.
0: Os, os, os filhos e deles o... vão
2: ser velário e é o um nome que importa também, é o que o Cordes falou, né?
0: Mas aí a gente chega nesse julgamento aqui, foi do caralho, velho, ele tava querendo falar dessa porra. <risos> e aí o, o Weimond o já tinha acertado tudo, né? É aquele negócio lá de... tem uma série que chama Irmandade, por exemplo, que os caras tinham um policial comprado lá. E aí tem um, eles ficam passando droga, né? E aí tem um dia que chegam lá e é outro policial, aí se fuderam, né? E, tipo, vai todo mundo preso e acaba tudo. E aqui é basicamente isso, o Veimund chegou, fez ali o acordinho dele já tava tudo certo. Era só chegar e falar o que já tava certo, né, porque o Otto que tomaria a decisão. A hora que o Viserys
1: chega... Mas não contavam com o Super Viserys. Exato. E uma coisa, Viserys que eu falei na
0: hora, uma coisa que eu falei na hora é que, assim, <risos> é o momento mais frágil dele fisicamente, mas é o momento que ele tem a presença mais forte ali, porque, mano, se, se você não olhou pra tela e falou caralho, que a, a cena dele indo pro trono, ela é muito forte, ela é muito forte. Não, é maravilhosa. E a diretora desse episódio, ela falou, né, que eles estavam fazendo o primeiro teste de filmagem e a Rhaenyra tava, por, a, por coincidência, ela tava ali parada no momento que o Viserys entra. E ela falou, mano, eu vou deixar desse jeito, porque não é ele indo pro trono, é ele indo pra filha dele, né? Nossa. E é muito sim. isso, porque ele olha a Rhaenyra assim, o trono tá atrás, ele olha a Reira, ela que tá focada. E, mano, caralho,
1: eu chorei muito nessa hora. Sim. Sem condição, velho.
2: Essa cena vai ficar marcada. Essa cena é muito total,
1: bonita. Total, total. E pra mim, essa é uma das cenas mais bonitas, primeiro, porque a série, ela, ela dá uma parada nesse ritmo acelerado que ela sempre tem, pra deixar uma cena longa acontecer do começo ao fim. Então a gente vê toda a caminhada do Viceres da entrada dele até o trono e é lindo de ver aquilo porque é o que o Marcos falou é o momento de maior grandeza dele apesar dele estar tá muito frágil. A gente vê isso na caminhada dele, né? Porque ele está todo recuado, né? Com as costas baixas, assim, porque ele está mal. Mas a trilha sonora o mais alto possível. Que eu achei essa cena espetacular, né? Porque quebra um o mano, é linda, é linda, é uma cena linda assim, a porque... A cara do Otto pro, e... pro Veimonde é tipo, nossa, <risos> fodeu agora! É muito gostoso! Não, é não muito você bom. tem toda essa a grandiosidade do Viserys e, e ao mesmo tempo, ó, toda a dramaticidade com todos os outros personagens em volta, né, então, meio que essa troca de olhares de todo mundo entendendo que um lado entendendo que fodeu e do outro comemorando, mas ainda assim todos plenos, Puta, achei essa, essa sequência assim, pra mim é um, um, uma das melhores coisas até agora, não só de House of the Dragon, mas de Game of Thrones como um todo, pra mim é uma das cenas mais marcantes Total, e o momento concordo. o momento da subida da escada e o Damon pegando a coroa, ali, ali ali quebrou, ali não tem como, ali se você não é, chorou, não você antes, não é, é ser humano foi
2: lindo, muito Nossa. bonito, meu Deus ali, ali
3: ele se confirmou como cara meu personagem favorito de, de toda a série, assim o, é o que eu tava falando, é Desde o primeiro episódio, assim, a evolução que ele teve é absurda, né? Então, ele começa como alguém completamente fora de... Sem noção, assim, ele faz o que ele quiser. Rouba ovo,
0: ele finge que vai casar com prostituta pra é. provocar o irmão. Ele completamente virado e aqui, ele, mano, é exatamente ele isso.
3: Ele é bem egocêntrico, assim, no começo. E agora, assim... Depois das, dos dois casamentos que ele teve, parece que ele deu uma bela numa sossegada e começou a meio que pensar no, no próximo, né? Em, em, em pensar em quem tá do lado dele como suporte. Eu acho pra, que ele já teve essa assim.
2: virada quando ele tava em Pentos ali com a, com a Lena, é, que mostra ele, tipo, lendo, sabe? É, tipo, se colocando em. Porque ele sempre foi o guerreiro, ele sempre foi uma pessoa, né? Aquela coisa bem mais. É, a, a espada antes da cabeça e no, nas vezes a, a espada na cabeça, né, como a gente viu, uhum. mas eu acho que ele teve essa essa mudança ali de que ele com o casamento da Lena eu sei que a, mostra na série que a é o grande amor dele, que o casamento da Lena tipo diferente dos livros nos livros realmente ele amou muito a Lena, ela foi um amor para ele mas mostra ali que ele tinha um bom casamento. E que aquilo mudou a perspectiva dele sobre as coisas. A chegada das filhas. Ele tá afastado dessa coisa em que ele sempre viveu. De a briga pelo trono. E que ele achava que ele queria. E aí ele muda essa perspectiva de tipo... Não é o que eu quero. Eu quero cuidar das pessoas que eu amo. Eu quero tipo... Meu, meu irmão que tá aí. A minha esposa. Meus filhos. Cara, essa, o Matt Smith ele entrega... Eu juro por Deus. Eu acho que umas seis versões... Do Demon durante a Exato. série. E ele faz isso ainda mantendo coesão de personagem. Puta, foda, foda. Essa cena da coroa é, foi tudo pra mim. Foi
0: muito foi foda. foda né? Porque o Viceres ele tava recusando ajuda, né? E quando ele. Ele achava que eram os guardas da Guarda Real. Quando ele vê que é o Demon, ele para de recusar, né? E o Damon, mano, só tipo, vai, você consegue, você precisa ir, não sei o quê. E é muito forte. E assim, eu já falei isso várias vezes, quando você tenta entender ou prever o que o Damon vai fazer, você acaba errando, porque não dá.
2: Não dá. E não aí dá, até,
0: e, tá. e, e tem o, o simbolismo também da foto do casamento dele com a Rhaenyra, que é o que a gente colocou de capa do episódio anterior, então se você quiser ver é só descer aí no, no seu feed, é que a Rhaenyra tá com a cabeça levantada de uma rainha, e o Damon tá com a cabeça baixada de alguém que vai servi-la, né, independente de qualquer coisa. Então ele, ele assumiu, Ele não é que ele quer o trono, o poder, não. Ele tá com as pessoas que ele ama, isso daí vai ser bom pras filhas dele, pra mulher que ele ama, pra todo mundo ali, e ele segue muito firme nisso. E só falando um pouquinho do, do episódio anterior de novo, que era um momento que a gente não conseguiu desvendar durante o episódio, que tinha sido a risadinha do Daemon ali com o Vaymond, né? Então a gente já vê essa rivalidade dos dois ali. Porque o Vaymond primeiro, naquele episódio lá, ele já tava contestando o sangue dos filhos da Rhaenyra, então ele falava. Ah, os Velar não tem sangue grosso, não sei o quê, e olhava pros moleque. E aí o Daemon riu e quebrou ali a parada e a gente não tinha entendido. Só que vem do Twitter lá, o que o pessoal tava falando e ver a cena de novo, aquilo foi o Daemon de novo nesse momento de sensibilidade dele. Porque ele olha pra Rhaenyra quando o Daemon começa a alfinetar, ele olha pra todo mundo reparando, ele ri pra dar essa quebrada para Todo mundo esqueceu ali que o Veimont tava alfinetando a Rhaeny e olhou pra ele. Então ali é pra chamar essa atenção. E aqui, quando o Viserys senta no trono, é isso que o Pin falou também, né? Ele tava, tipo, todo baixinho, tal, corcundo. Ele senta no trono, tá quase embaixo, né? Tipo, ele tá muito pequeno ali perto do Trono de Ferro, o Viserys. Só que ele continua muito inteligente, porque ele fala, porra, por que, que a gente tá discutindo com vocês se quem tem que decidir isso é a Haines, tá ligado? Gigante. Quem sabe a vontade do Corlys é a Reines. E aí que chega o momento que ela e já...
1: Vem a crack jogo, é a craque do jogo, a joga e joga. Ela joga e joga. E joga e joga,
2: joga e joga. Eu acho que esse momento aí da risadinha do Daemon também é mais um momento do que eu tinha falado, que ele... É o Strike 1 e Strike 2, com o Daemon não tem Strike 3. Do mesmo jeito que eu, quando o Weymond faz lá a piadinha e o, o Daemon só levanta e ele só estabelece ali a presença dele, essa risadinha dele com o Weymond foi ele guardando uhum. o Weymond no arquivo pessoal dele. E falando, na próxima é na próxima eu pego esse cara. Aí quando ele mandou, diga! Vai, fala!
0: Nossa, é muito fala.
2: foda isso. Mas desculpa, voltando pra Reines, rainha perfeita. Adorei o momento dela. Ela, Nossa, ela foi gigantona, gigantona. E eu acho que a Hainys, ela diferente da Reinira, Ela aprendeu com o que já aconteceu. Ela aprendeu com a história. Quando ela tem a conversa com a Reinira, Que ela fala sobre os Hightower... Vão dar o primeiro golpe, não sei mais o quê. E ela espera pra ver o que vai acontecer... Como vocês estavam falando. Eu acho que isso é a Rhaenys... Calejada do que ela já viu acontecer... Sim ela sabe que ela tem que manejar as coisas muito bem porque ela não pode confiar nos outros ela tem que proteger os dela e ela tem que fazer isso de uma maneira inteligente porque quando ela precisou que as pessoas do reino fizessem alguma coisa que ela queria falharam com ela tipo, ela viu que as coisas não são justas o sistema não funciona é, do jeito que gente, qualquer pessoa consegue projetar, as coisas são muito mutáveis e acontecem muito rápido então ela é muito craque nessa hora porque ela vai, ela espera, ela tem a paciência dela ela lê a sala, ela olha pras pessoas ela vê as interações e aí ela dá a cartada dela ela é genial Nessa hora ela é genial. Eu
0: acho que é isso também, exatamente. Ela é muito foda ali. E aí, o onde vai pro caralho, né? Ele já tava, mano. Ele já falou aqui, ó. Ou eu morro aqui, ou eu começo uma guerra. Ele, ele começou a encarar o Visséries. A Visséries já fala, mano, é, é, coloque-se no seu lugar, né? E aí depois ele já chama os moleque de bastardo. E ele volta naquela parada do sangue grosso que ele tinha falado, né? Ele fala pra Rineiro: o que, que você sabe do sangue velado? Se quiser, eu abro minha veia aqui pra você ver como é que é. E aí, mano, ó, já chamou os moleque de bastardo e falei: pronto, a língua ele perde. A hora que ele chamou ela de vagabunda, eu falei, que isso, velho? Que que... Esse cara tá completamente maluco. E aí é aquilo né, que a gente tava falando, que o Damon não vai ouvir essas coisas. E quando ele fica, fala, fala. Foi semelhante ao Harry Strong, só que ele não falou. Ele só ouviu o Christian Cole no episódio anterior, insinuando, e foi pra cima. E depois ele fala, fala de novo, fala de novo. E o Daemon aqui também, né? Fala, eu quero que você fale isso porque eu vou arrancar a sua cabeça. Ele precisava né? de uma
2: desculpa, ele precisava do gatilho. Exato. Ele falava, só vai, vai, vem. Eu
3: achei engraçado que o, que o Viserys, ele demorou é, aproximadamente quatro horas e meia pra <risos> chegar até o trono, mas ele conseguiu levantar pegar foi a faquinha, muito bom fala, eu vou te matar. Foi muito bom esse momento
2: assim. dele. Tipo, mano, pux, ele puxar a faquinha, ele sabia que ele não ia conseguir. Uhum. Mas o ato dele levantar ele, o rei, falar, eu vou arrancar a tua língua, garoto. Nossa, foi, foi muito fácil.
0: Foda, foi foda. Pô, o cara o cara fez na frente dele com a Renira aqui, a, a rainir é o deleitinho do Viserys, você não faz isso com ela, cara, é maluco, mano. <risos> e, e quando o Daemon, aí a gente percebe também a habilidade do Daemon, né, porque, mano, ele corta exatamente onde ele queria cortar, o Aço Valiriano faz um corte seco ali, e ele fala, né, deixa ele manter a língua, deixa a língua aí com ele, a língua fica intacta, mas é raspado, e nesse momento, nós temos a primeira encarada do para pro Daemon, o Imundi olha para ele apaixonado. Ele estava apaixonado, apaixonado. ali,
1: ali, ligou, ali, falando, O que nem acabou, que
0: você ali meu pai, é, eu queria que você fosse. Ah, sim.
2: Pai, certeza, ele falou: Não sei se eu quero dar para você ou ser você. Na sou... dúvida. Exatamente.
0: <risos> <risos> ele estava muito encantado ali, velho. Não tem outra explicação para aquele olhar, velho. E mano, chocou todo mundo, né? É, e aí, enquanto isso a gente olha a Helena, coitada. A Helena, ela tá nos Verdes ali por uma, por um acaso, mas ela é muito pura, né? A Gente vai, vai percebendo isso ela se assusta, põe a mão no ouvido, a Alice a gente já vai acalmar ela, e o Egon dá um pulinho de susto ali, bem covarde, sei lá, velho se eu tivesse uma treta, eu acho que o Egon eu tenho a impressão de que ele estaria correndo ali, por mais que a gente saiba que ele tem habilidade com a espada também, mas... Pô, é, é muito da... quebra de expectativa pra todo mundo que tava assistindo também. Vocês se
2: surpreenderam na hora, porque aqui todo mundo falou... Caralho, caralho, que isso? Sim, é. sim, foi incrível. Mas uma coisa que a, da Helena... É, a Helena, do outro episódio, a gente já conseguiu ver, ver alguns sinais. E o pessoal da internet né, já tava especulando... De que eles estão usando é, signos é, de que ela tem algum transtorno do espectro. E aqui, quando ela coloca a mão no ouvido, o jeito que ela se porta, a, a, os trejeitos dela, a gente consegue ver que eles estão levando realmente isso para esse lado, é, de colocar uma significância ali, tipo, não sei o, em que ponto do espectro ela estaria, pode ser variados, a gente tem muitos, mas é, essa, essa ação específica dela cobrir. Né? O, os ouvidos que você falou é muito característico, eu acho que eles estão colocando de uma maneira muito singela e, cara, eu fiquei com tanta dó porque eu pensei, justamente essa menina pura desse jeito, sabe tão, ela é tão feliz, assim na dela, e ela tem que ser casada com a o anticristo do Aegon velho, meu Deus do céu até o Emond eu preferiria com
0: certeza, o Emond inclusive é o que respeita ela ali naquela situação, exato, o que exato. No episódio anterior ele tá falando, né, se a mãe tivesse respeita. me mandado pra casar com ela eu faria os meus deveres, tal, não sei o que você não pode falar assim dela, porque ela é nossa irmã e vai ser a sua esposa, então
2: exato. tem esse
0: respeito ali, né, e
2: pelo que ela fala né, eles, eles falam no começo do episódio eles já tiveram filhos, é, porque ela eles fala já que já é a menina que filhos.
0: sumiu, que é a menina que tomou o chá ia é. cuidar das crianças né?
2: ia vestir as crianças, aí eu já falei, gente, nossa, já passou tudo isso ela já teve criança, mas voltando, desculpa, gente, é o momento. É, Amund, é apaixonado.
1: <risos> não, mas esse ponto aí do, do Valerian perdendo a cabeça foi realmente um, um choque. Porque assim, eu tô com zero referência de qualquer coisa, né? Eu não li os livros. O que eu sei é o que o Marcos me conta e ele não me conta muita coisa, é o que eu gosto. Então, tudo pra mim tá sendo uma surpresa tá sendo uma experiência in incrível, assim. Eu acho que esse momento foi aquele choque que a gente tinha muito no, em alguns acontecimentos em Game of Thrones. E que eu admito que eu tava sentindo um pouco de falta aqui. Mas acho que é muito porque a gente tava acostumado com o que a gente via lá. E que é também quer também ver fiscina, isso aqui.
2: Quer carnificina, pode falar. Exato,
1: é, é, o, é o que a gente gostava em Game of Thrones. É o que a gente comentava e, e ter esses momentos de choque... É, fazem a gente ter aquela nostalgia daquele tempo de Game of Thrones então, putz, foi maravilhoso, foi maravilhoso ainda mais porque ele arrancou a cabeça de alguém que a gente não gosta né, então aí é melhor ainda se fosse de alguém que a gente gostava, talvez a gente não tivesse tão empolgado assim se a segunda temporada a cabeça... vai ser
2: mais que é, com certeza, exatamente. a segunda temporada vai ser pesadíssima Ó, se
0: ele não arrancasse a cabeça da Rhaenyra ou do Viserys ali, eu passaria pano pra ele <risos> é <risos> A da Helena também, a Helena não merece o que, eu, Tipo, ela já não merece ser casada com o Eagle, né? Começa por aí. E aí, antes da gente passar pro jantar, teve uma puta morte ali. Os caras vão jantar de boa em família lá. Mas antes da gente passar pro jantar, temos uma frase muito foda da reines também. Porque ela tá lá vendo o corpo do Veymond lá sendo assim, velado. E ela, uh, o cara fala, né? Não deixa aqui com as, as irmãs e tal, não sei o que, você não, não é bom você ficar olhando pessoas mortas, né? E ela fala: o estranho já me visitou mais vezes do que eu posso me lembrar. Ele não se importa se meus olhos estão abertos ou fechados. Caralho, mano. Você vê como ela tá realmente muito calejada. Ela passou por muita coisa já. E eu acho um absurdo não contarem pra ela que ela tá vivo. Mas aí também... Eu
2: também. Vai. Mas eu entendo, mas eu queria muito que tivesse contado. Pelo menos depois. Poderia passar um tempo. E aí eles contavam. Tipo, ai, Exato. nossa...
1: Ainda mais eu não mais, entendi né? isso só muito bem esse ponto do, do estranho que, que ela cita aí. Eu acho que eu fiquei perdido ali. Porque eu não sei se é alguma, alguma referência a mais ali do universo. É
2: a fé do sete. O Exato. estranho é, é, um, é uma das, das figuras representativas da fé do sete. O estranho é quem traz a morte. É ele, é ele que tá ali para fazer esse fechamento. Então quando eles vão falar da morte, eles falam do hum. estranho.
0: Eu não sei se você lembra, no episódio do Harry Strong, eu falo pra você que quando ele tava se despedindo, ele fala pra Reinira, da próxima vez que a gente se vê eu serei um estranho. Ah, verdade, tipo, verdade. Não era isso que uhum. ele queria dizer, né, mas era um detalhezinho escondido ali na situação, que o estranho, tem o set lá, o ferreiro, a mãe, não sei o quê, que a Alicente até fala quando ela começa a reinar. A Alicente, é. ela
2: cita, ela cita o ferreiro, ela cita o ferreiro, a, a mãe é sempre muito representativa, e ela também fala do pai, quando ela tá falando com a Reinira e com o Damon lá, no começo, é, que eles estão lá pra ela, tipo, ah, você tá dopando meu pai, você botou umas estrelas no, no lugar inteiro, as estrelas, a estrela, justamente a estrela de sete pontas da Exato. Fé do Sete. E ela fala: Ah, sou eu que vou presidir a, a, a audiência, mas pode ficar tranquila: que o pai me diz pra ser justa. Então eu vou relevar o que vocês me falaram. É, o aqui. pai é Então é mais uma, uma dessas figuras. Isso.
0: É, e ela fala do estranho também nessa hora pra falar do de mesmo. E aí eu acho uhum. que até o Damon dá uma risada. Sei lá se ele deu nessa hora, mas ele dá umas risadas muito boas aqui depois também. Aí o jantar começa e o Viceres já vai brindar ao neto dele casando com a sobrinha dele, e aí já temos a primeira provocação do Aegon, ele já começa a falar finalmente você vai ficar com uma mulher, né, e aí o Jace, o Jace treinado pra diplomacia a primeira ele segura, aí o Viceres fala que tá muito ruim pra ele, e a Renira dá o primeiro passo na trégua, e a Alicent segue ela, eu, eu achei genuíno ali das duas.
2: Também achei.
1: Tenho dúvidas tenho dúvidas, principalmente ah, em, em relação a, a Alicent, eu não sei se é a minha a, a minha raiva agora que eu que eu adotei dela falando mais alto mas eu não consegui enxergar ali tanta verdade nela por mais que tenha ali um, um, um certo fundo, ela ainda tem na cabeça a, a ideologia primária. Eu sinto que a Rainira ela foi realmente sincera, porque eu tô sentindo ela um pouco ingênua em alguns pontos. Não sei se é uma estratégia ali também de, de esconder isso, mas desde o episódio anterior, a gente tá comentou esse ponto, que parece que ela ainda não tá acreditando como que a, as coisas vão funcionar, né? Ela acha que ainda dá para se resolver na conversa, dá para se resolver de outra forma. Então, eu, eu, eu sinto uma ingenuidade nela que, para mim, a senti não tem mais, muito por conta do Otto influenciando a cabeça dela. Então, ali eu senti um, um, um certo receio dela de querer fazer o, o brinde, mas com aquele fundinho de verdade. Mas assim, ainda não, não tão genuíno assim.
2: Eu achei, eu achei genuíno. Especialmente por ela falar na frente de todo mundo. Coisa que em outros episódios, quando ela teve a oportunidade de falar. Por exemplo, quando a Reinira fez a primeira proposta de casamento para Alicent. Que ela fala que a Reinira vai ser uma boa rainha. E ela fala isso na frente Exato. do pai dela. E eu acho, achei isso muito interessante. E o fechamento também, quando ela vai e fala pra Reinira ficar. Fala pra Reinira voltar. Eu acho que, neste momento, ela foi sincera e foi muito agridoce. Porque a gente olha ali, novamente, é mais um episódio, mais uma cena que a gente fala hum, acho que a Alicente vai voltar a ser normal, é, calma e tal, tal, tal. E daí, quando vem a mensagem do Viserys e ela interpreta errado, aí a gente vê que esse ponto vai virar. Porque... Mesmo que ela tenha casado com o Viserys nas situações que foi e tudo e tal, ela ama o Viserys. Ela tem um amor por ele. E ela ele. cuidou é, muito. E eu, Ela cuidou muito dele. Eu, eu acho que, tipo, não tem é, tanto mais essa parte obrigada nessa situação que ele tá agora. É, eu acho que ela realmente tem essa parte genuína de querer cuidar dele e querer honrar a memória dele. E eu acho que é esse o ponto de virada pra Alicent porque ela vai achar que só ela sabe é. que o Viserys falou isso. Então, nesse total, ponto do discurso total. dela, eu acho que ela tá sendo genuína.
0: E assim também, né? Tem uma, uma coisa que ela fala pra Reinira no começo, antes dela discursar, dela, ou depois, quando ela senta, ela fala, nós duas somos mães, né? E meio que o que estava movendo ela nisso tudo, era o medo da Reinira mandar matar os filhos da Alicent para Fortalecer ali ela ser a rainha, né? Pra não ter uh, o, o Aegon ali como oposição não do próprio Egon Porque o Aegon até fala no primeiro. quando ele tava mais jovem ali e menos péssimo, sei lá, né? Ele fala, tipo, eu não vou, eu não vou querer o trono, tá ligado? Eu não vou querer. E aí o medo da Alice, pra mim, o que tava movendo ela era isso. A Rina virar rainha e mandar matar os moleques. Mas, eu acho que ela vai percebendo que isso não acontece, e quando ela fala nós duas somos mães, eu acho que ela meio que justifica isso, né? Tipo. Eu temo pelas vi pela Sim. vida dos meus filhos. E aí, o muito foda também é que cada pessoa que levanta pra fazer um brinde, a gente fica gelado, fala, caralho, agora vai dar merda, agora uhum. vai dar merda. E vai tudo dando bom, né? E uma coisa que eu vi muita gente também perguntando, eu quero saber a interpretação de vocês, é que a Helena, ela tem aquelas visões dela, né? E agora ela fala, é, cuidado com as feras debaixo das tábuas. Eu quero saber o que, que vocês interpretaram disso, é, sem spoiler dos livros assim, porque assim, eu vi algumas interpretações e poderia ser ela falando da, das outras casas, né? Dos Stark, dos Baratheon, dos Lannister, mas também poderia, ela poderia ser ela falando de dois personagens, dos livros, eu não vou falar muito deles, porque seria um puta de um spoiler mesmo, mas é, são personagens ali, que um deles principalmente, conhece o, a parte de baixo do castelo, os esconderijos e como chegar nos principais quartos ali. Né? É, um caça, é um cara que caça ratos ali dentro do castelo e ele tem um pleno acesso a todos os lugares fugindo das guardas e esse cara ele tem uma importância na história, então eu acho que essa Previsão dela, essa profecia dela tem a ver com esse cara. Eu não pensei o mesmo. É o mesmo, né? Só que
2: é muito difícil de falar isso sem, sem é, dar não dá.
0: Tem que ser uhum. assim. É.
1: é, você trazendo esse ponto, assim, quando ela falou, eu não, eu não consigo pensar absolutamente nada, porque eu não, eu não tenho muita referência, mas pelo final do episódio passou uma, uma sensação ali de que essa fala dela remete muito às pessoas que escutam atrás das paredes, tá? Não não no sentido de, tipo, de ser um personagem específico, mas muito do que a gente vê, que a gente tem a miséria recebendo uma informação de dentro do castelo, então eu acho que é muito disso das pessoas em volta que conseguem pegar essas informações e usam contra a família, né, então eu meio que peguei dessa forma, ali no, no momento que ela falou eu não consegui pensar em nada, mas aí depois esse final do, do episódio me remeteu a esse ponto, né, de ser aquele ouvidos atrás da porta e o que isso pode levar a ser usado contra eles, né? Que é o que a gente vê ali no final que tem uma informação que é, é passada pra miséria que pode ser usada contra a Alice. Então eu olhei mais nesse sentido. É, até
3: porque já teve uma, te, teve uma vez já até no segundo episódio que aconteceu isso com a Renira, né?
1: Exato, ah, exatamente. Que, no caso,
3: foi a foquinha lá que rolou, que a criança falou pra Missária, que para
0: pro Otto e enfim assim, É, né? ali a Missária trabalhando com o Otto, mas aqui ela não vai poder trabalhar com o Otto, né? E se ela fala que ela descobriu um bagulho desse aí, o Otto acha a informante dela e mata. Mas... E, esse, essa parada do chá, só voltando no segundo episódio, eu vi uma, um povo no Twitter falando que, mano, às vezes nem foi o Viceres que mandou o chá pro quarto da Rineira, foi o próprio Larry Strong e eu fiquei com isso na cabeça, né, só. Mas assim, se você aí que tá ouvindo esse podcast é um curioso e quer saber do que eu e a Vi falamos aqui, pesquise Sangue e Queijo, é House of the Dragon, aí você vai entender aí. De quem a gente tá falando, mas prepare-se que você vai tomar um puta de um spoiler eu acho desnecessário. Eu acho melhor se você ou lê o livro ou espera pra ver na série. Eu
2: acho que vai ser um impacto mais legal pra quem tá acompanhando a série. É a vibe casamento vermelho, gente. Vai. Estão me deixando, vai na muito, fé.
1: Nervoso. Vocês me deixando muito nervoso. Vocês estão me deixando muito nervoso. Vai
2: ser impacto. É o um impacto, cara. É um o impacto. Também fala que e vai sair essa
1: primeira temporada ainda, por favor. Não, não eu vai. acho que não. Ah, não, velho. Não, não
0: vai. Não vai. É, é
2: mais pra, pra frente. Essa primeira temporada.
3: Eu tenho é, minha é, teoria. Eu comecei a, a pesquisar algumas coisas há umas semanas atrás, e aí eu já, já li algumas coisas que acontecem, só que eu falei, puta, parei, vai, vou parar com isso porque, porque eu, não quero, eu não quero estragar. É então melhor. tem muita coisa assim, é, lógico, tem muita coisa que eu sei que acontece em relação à a, a, a guerra né, que vai rolar, mas assim, a, acho que as coisas menores assim. É, eu não cheguei, não cheguei a ver, então, por exemplo, é, o próprio destino do Corlys, eu não faço ideia e pref... decidi que eu prefiro manter assim, que tá sendo bem melhor, assim, de meio é que... Que ficar matutando a cabeça.
0: É, não dá pra saber se ele vai voltar ou não, né? E aí, a gente tem a sequência, o Aegon de novo provocando o Jace, e aí ele fala, ele passa um pouco do ponto... Mas aí a Helena, a perfeita, levanta pra fazer o brinde dela, e ela fala, né, casamento não é tão ruim, porque não era é das vezes ele nem te dá atenção, e quando dá ele tá bêbado, né, e aí o Damon dá uma risada, aquela risada de deboche dele, <risos> muito foda, velho. E aí o Egon, ele provoca o Jace de novo, a Baela, ela fala pro Jace ter calma, o Jace dá um soco na mesa, só que é muito foda que quando o Jace levanta, quem levanta é o Eymond. Não Sim. é o Egon. O Egon fala, ó, oh, se você fizer alguma coisa aqui com o meu irmão, que eu odeio, mas é meu irmão, vai, né, situação, a, a divisão das famílias ali. Ele funciona aí, ele bem se como o
2: Damon, ele quer, ele quer uma desculpa. Ele tá atrás Exato. de uma desculpa, tá atrás de um gatilho. Ele é o Egon
0: dos verdes, né?
2: Exato, exatamente. Ele
0: não vai fazer nada sem ter a desculpa, mas qualquer coisa vai ser a desculpa. Né? O Jace mostra que aquele treinado na diplomacia lá, e ele faz um brinde ao Egon, e aí a Helena tinha acabado de falar que o Egon não dava atenção pra ela. O Jace, muito cavaleiro treinado, ele chega para a baela primeiro, pede licença. Né, muito respeitoso com a futura esposa dele e chama a Helena pra dançar, respondendo a provocação do Egon num outro nível Perfeito. é muito absurdo a diferença
2: muito bom o Egon é muito, muito
0: sujo ali não tem nenhuma diplomacia, nenhuma noção ali da situação, e o Jace dá a melhor resposta, e foi muito bom ver a Helena se divertindo, sabe a gente sabe que tipo, vai ser muito difícil pra todo mundo nessa guerra, mas ali, e tava todo mundo eu até tentei focar ali no Otto pra ver se ele também tava se divertindo, ele tava tava rindo ali também, tava. todo mundo feliz foi
2: muito bonita essa cena, foi muito legal foi, foi
0: muito foda três, e... três
2: segundos de paz,
0: gente três
1: segundos de paz mas é bom
0: que foi a cena que o Viserys viu foi a última cena que o Viserys viu, foi essa foi. então pensando nele ali, é muito bom até porque no momento em que ele sai passa ali o item que vai acabar com a paz do jantar que é um porco porque o, o... lembrando ali que os moleques eles dão um porco pro Aemon quando ele era criança e não tinha um dragão pra zoar ele que ele era o sem dragão e aí o Lucy que eu acho que ainda é criança aqui, ele achava que seria uma brincadeira sei lá, completamente, ele, ele não foi se muito idiota,
2: ele não se aguentou, é, foi muito ele idiota,
0: não... né, Mas... e, e aí é o que a Viti tinha falado aqui, que o Emery precisa de uma desculpa, só que aí, essa daí eu vi, tipo, trazendo todo o trauma dele de novo, e a hora que ele levanta, a hora que botaram o, o, o porco ali na frente dele, eu falei, puta merda, pra quê? E ele levanta, ele dá um soco na mesa, né, pra chamar a atenção, a cara da Reinira pra ele lá, é tipo, é muito show, tipo, o que, que esse moleque vai fazer, né? Eles são irmãos ali, mas eles não têm relação nenhuma. Mas é muito bom a cara dela, que ela assusta e, tipo, olha assim, eita porra, eu tô com medo desse cara, eu não tinha nem visto ele aí, tá ligado? Tipo assim. Aí, em, eu queria ver dublado pra ver como eles fizeram. Mas em inglês ele fala, né? É, um brinde aos meus sobrinhos, que são as pessoas mais inteligentes, bonitas e strong que eu conheço, né? Strong,
1: não, é mais uma dublado. vez, é. Game of Thrones fazendo a dublagem brasileira quebrar a cabeça pra fazer algo que encaixa ali. Mas eu, Entendi, eu, eu acho que eles seguiram a mesma linha do Holder e deixaram forte mesmo mesmo e você que tá sendo dublado que entenda tá ligado oh, Também, no, livro, Eu achei isso... no
2: livro no livro eles traduzem como como forte é. É, eles colocam ah esses dois meninos fortes três meninos fortes olha como eles são fortes é.
3: mas no é, o nome da, da casa no dublado eles estão chamando como eles Porque às vezes ele tra eles traduziram o nome da Não, casa ser pra tentar só pode ser pode ser um
0: acho assim. Harry Forte no
2: livro eles mantêm o strong só que daí ele, é, a explicação do Mestre, né? Que ele escreve, que é como se fosse um ponto histórico, pra quem não sabe, o livro é como se fosse um, é. um livro de biblioteca. E ele fala, fazendo alusão ao nome da casa, tipo, sabe? Ele Sim. explica, assim, sabe? Ah, pra tá. tentar dar uma explicada, mas aí ah, eu, eu ainda não vi no dublado. Eu acho que eles vão deixar forte mesmo, e é isso.
0: É, e um detalhe também, antes disso, é que o Damon é o primeiro a reparar na dor do Viceris quando, tipo, o Damon olha o Viserys sentindo muita dor ali no momento que tá todo mundo rindo. Depois a Alice a gente vê e pede pra levarem ele pro quarto. Mas o primeiro a reparar é o Damon e a gente vai percebendo de novo como eles são próximos e tem aquela relação caótica, né? De fizeram as pazes e aí no mesmo dia o Damon levou a Rinira pra rua lá e levou ela pro bordel. E aí brigaram de novo. Então eles estão sempre nessa, mas eles se amam, tá ligado? E isso é muito foda. E aí quando ele fala Strong Boys, aí eu falei não, tá certo mesmo, porque o Lúcio foi um puta de um babaca aí, vai. foi um trauma muito grande pro Raymond, tá ligado mas é, o Lúcio é o único ali dos, dos quatro que é criança ainda dos cinco, né, que a Helena também mas a Helena não se envolve nessas picuinhas deles Graças e a Deus. então ele é, ele é o único que leva essas coisas na brincadeira, né só que, mano, aí começa a pancadaria né, e os dois, eu achei muito foda isso os dois filhos da Renira, eles obedecem o Demon com um pio do demônio. Sim. O Damon levanta e fala. Hop! E aí eles param <risos> e ficam atrás do Damon. O Damon fica na frente. E aí o Raymond, de novo, apaixonado. E uma coisa que, olhando os filhos da Alicent aqui, eu fiquei. Eu sei que eles são filhos do viceres tá? Só que um é um cachaceiro bêbado que adora transar igual o Daemon, e o outro é um guerreiro maluco que adora o caos igual o Daemon, né? Então, se eu não soubesse que eles são filhos do viceres eu acharia que eles é são. É que
1: você do não viu o viceres na adolescência. É. Não tem como você falar que o viceres também não era assim.
2: Não era, gente. Tudo
1: bem, se você lê os livros é. você tem um pouco mais de referência, mas. Não, não na parte de Guerreiro. Ele, não era, não, ele era, não era, ele, não sempre,
2: era, foi, ele sempre foi calminho, ele sempre foi na
1: dele. A parte do cachaceiro a gente viu lá naquele não, episódio. Cachaceiro do... sim, mas. Esse... É. Aquele episódio da guerra que ele segue. É. Né, que Tá ele no sangue, tá. tá no sangue. verdade. É, exatamente.
2: Mas a gente vê também que o Aegon o, o ele, ele rola uma força ali, porque ele segura o garoto também. Ele mete o garoto é, na mesa. Criança, não, depois. mas tipo assim, ele tem a presença... Ele não
0: foi pra cima do Jack Exatamente.
2: Ele, ele foi, foi pra cima do, do Luceris, Exatamente. <risos> mas ele fez alguma coisa, eu esperava mas que é... ele fosse isentão, sabe? Tipo, ai, ah, não vou sujar minhas mãos, Sim. uma vibe meio Joffrey, sabe? Não,
0: mas ele, é, realmente ele, foi, ele foi, foi bem forte ali, porque o, o luceres ele é uma criança, mas ele não consegue fazer nada. O, o Eagle já levanta rápido e já coloca ele na mesa ali. E a coitada da Helena no meio de novo, né? E ela sai da, do conflito. E aí a gente tem o Damon e o Eamon ficando cara a cara mais uma vez. E isso é muito foda. E aí depois a gente tem a conversa da Alicent com a Renira, que a gente já falou aqui. Que a Alicent pede pra ela ficar. Ela fala que vai levar os meninos e voltar de dragão. E aí começam aqui os, os momentos finais do episódio que dão aquela virada pro próximo. E o primeiro é que tem uma pessoa de capuz indo pra Misária. Eu cheguei a achar que era o Damon, depois eu cheguei a achar que poderia ser o Waymond também, mas aí é uma mulher que leva os segredos do castelo, e essa mulher é a mesma mulher que levou o chá pra Alicent, da, pra menina lá que foi estuprada Talia. pelo Waymond. Então ela uhum. é a mesma, e, e a gente percebe que ela tem muita confiança da Alicent, porque ela fala, é, eu trouxe ela direto pra cá minha rainha, ela não, não viu mais ninguém, então tipo, ela é a mulher ali mais próxima da Alicent e ela é informante da Misária. Então a Misária já recebe essa informação e vai acabar chegando pro Damon isso aí, porque é aquele negócio que eu falei. Se ela fala pro Otto, o Otto ia matar essa mina. Ele ia falar pra gente quem sabe do chá? Ah, esse, esse, esse. Os caras da Guarda Real não são informantes. Então vai ser a mina aí, pronto, matou. Então ela vai mandar essa... Ela vende informação igual o Mindinho, pra quem é inconveniente, né? O Larry também, assim, ninguém... Nenhum desses caras aí que sabe de tudo, eles são fiéis, extremamente fiéis a é. alguém. E ela vai vender isso pra quem ela acha que vai usar melhor e vai pagar mais, né? Sei lá. A
2: Missária, o Otto e o Larry são o blueprint do que vai ser o Mindinho e o, o Varys lá pra frente, eles estão andando, é, correndo para que eles possam andar naquela aquela vibe. E eu acho a personagem da Missária muito interessante. Eu gosto muito da personagem dela. Eu acho... Eu, ela, ela me deixa na dúvida, sabe? Eu li, os, eu li o livro. É, eu sei o que vai acontecer. Mas eu não entendo ainda como que é, de fato, né, as, as ambições dela. Porque é, é, é muito bom a série, gente, sem dar spoiler nenhum, de que eles estão tirando né, as coisas desse material, que é totalmente aberto. Ele é um mestre contando e falando, olha, isso aqui aconteceu mesmo, porque todo mundo viu. Só que daí a gente tem três relatos aqui, de que um fala uma coisa, é um bobo da corte, o outro é outro mestre, que era meio mais para lá do que para cá, e o outro é não sei o quê. Então a gente tem essas... É, o, é septão. o Septão. Septão Barth. Então a gente tem essas interpretações, realmente, de como eles vão juntando os pedaços. E eu tô vendo a missária, assim, caminhando ali, mas... Ah, eu tô eu tô gostando muito dessas pontinhas dela. Eu acho que ela
0: vai ser grandona lá pra e, frente. Exato. E nisso que a Vid falou agora também é muito importante da gente lembrar que são interpretações, informações que as pessoas ouviram falar. Por isso que o livro é muito bom, porque a gente vai lendo e a gente vai tomando a nossa própria noção da história. Ah, eu vou acreditar, agora eu vou acreditar no cogumelo. Eu sempre acreditava no cogumelo porque ele pensa o pior Sim. das pessoas e o Estrela a gente sabe que é isso que rege. Eu o amo mundo, o cogumelo. Mas... Inclusive, tô é. sentindo muita falta eu... dele.
2: Muita falta.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque ele, ele alegrava o Viserys, né? É. Nos momentos finais do Viserys, e nem falaram disso. E aí, eu vi muita gente falando, ah, isso aí não tá no livro. Não tá no livro porque o livro, de novo, o livro não é contado por um narrador, observador, que é o que vê tudo. Ele é contado por narradores, personagens, Sim. né? Então, são pontos de vista. Então, teve muita gente falando isso do, do lenor O Damon queria que ninguém soubesse e ele teve sucesso nisso. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso e falando sobre como o Leanor pode voltar, tá? Porque tem um personagem no, nos livros aí que chama Adam do Casco. E aí eu fiz um monte de coisa falando que ele pode ser o Leanor porque até ele é o cara que... Tipo, ele vai ter muita conexão com os Velário, Sim. sabe? Ele fala que ele é um bastardo do lenor E o Leinor não. a gente sabe que o Leinor não teria... Não gosta
2: dessa né? fruta.
0: Mas... E aí eu fiz um vídeo lá falando da diferença de idade, da diferença de aparência, e como que eles podem mexer com isso. Tá também, na vai estar tá na descrição aqui. Mas, são acontecimentos que as pessoas não sabem. E aqui, de novo, né? Quando a Alicent tá falando com o Viserys, que tem toda aquela confusão, uma pessoa comentou lá na no, no oficina. Ah, mas esse negócio da da profecia do príncipe prometido não tem nos livros. O Viserys fala para Renira, isso só passa de rei para herdeiro. Isso aí não passa nem de Targaryen para Targaryen, é de rei para herdeiro. Não tem como um Meister, um bobo da corte ou um septão ouvirem falar disso. Isso é um segredo completamente exclusivo daquelas pessoas ali, a Renira não falou isso nem pros filhos dela, nem pro Damon ela falou isso então não é uma parada que teria nos livros que as pessoas sim. sabem, mas isso sim de fato pode ter acontecido, então antes de passar pra vocês, só pra uma, uma situação disso, é que nos livros esse jantar ele é descrito como um jantar de falsa alegria, de falsa trégua né que tipo, sim. as pessoas veem lá como foi falsa trégua, porque logo depois deu a treta de novo. E foi esse novo.
2: o jantar é, do, nos livros Exato. que elas usam é, elas já estavam usando as cores tá gente, né? agora na série Verde mas preto, no é. livro, esse foi o jantar específico em que a Alicent apareceu de verde e a Elyria apareceu de preto, e aí virou os lados dos verdes e de pretos. E aí vai. E
0: falando nisso também, é, para mim é mais Targaryen quem usa as cores Targaryen do que quem fica usando verde. Então você vai falar que os filhos da Alicent são mais Targaryen que os da Elyria. Igualzinho a Cersei, é... vestindo
2: os filhos dela de dourado e vermelho, galera. Exatamente. Mas,
0: sim. É e, e aí, eles falam isso do jantar, mas eu vejo como o jantar tem... Tendo tipo, sido completamente é, sincero ali, e nos livros também, né, porque agora a gente está vendo as coisas acontecendo. Tiveram algumas pequenas situações que mudaram, tipo, a relação da Laena com a Rhaenyra, por exemplo, que não mostraram. é triste. Mas, mas eu acho que essas principais aqui, elas estão sendo mantidas, porque o Martin, lembrando, nas temporadas finais de Game of Thrones, ele foi descartado por aqueles dois malucos que acabaram com a história. Não vou nem falar o nome deles aqui. Mas aqui ele está supervisionando tudo de perto. Então eu acho que tudo isso aqui realmente pode ter acontecido no livro, no, é, no Fogo e Sangue.
2: Sim, eu acho que eu, eu gostei de coisas que eles modificaram. Por exemplo, vou, vamos falar o Veimund, né, que aconteceu nesse episódio. No livro, ele, ele faz né, essas, essas afirmações de que os filhos da rainira não são é, legítimos, etc. E a rainira ela manda o Demon para catar a cabeça dele, sabe? Ela é. ela manda ele. Só que não ia ter o mesmo uhum. efeito dramático. Foi muito mais legal para a série eles trazerem isso para esse momento da corte. Então, nossa, nossa. Pro Damon também. Total. É. Imagina, se a gente só vê tipo, igual quando foi a, a morte lá da, da esposa dele, aquilo também não tinha no livro, né? É só especulativos. Mas a maneira como é mostrada, a gente também tem que levar isso um pouco em consideração: de que às vezes as coisas não funcionam pra tela, né? Que a gente tem que trazer isso Exato. de uma maneira diferente. Eu gostei muito dessas mudanças que estão acontecendo. Até agora eu não desgostei. A única coisa que eu desgostei, vou fazer um comentário pequeno aqui foi o rolê do casamento do Christian Cole ter solado a cabeça do garoto no chão e ninguém da Guarda Real ter segurado. Porque, gente, isso daí não ia acontecer. Tipo, isso não poderia acontecer. Os caras da Guarda Real iam segurar o cara. É, e o Christian Cole não ia, é. não ia ter sido perdoado, sabe? Mas...
0: É, nos livros, o Geoffrey morre no torneio. É o Christian com que mata, Isso. mas é num torneio de justiça. É, né? foi então... tipo,
2: matou, mas foi, entre aspas, Acidente, por causa da... É. é, exatamente. O que teria sido interessante também, eu acho que eles queriam muito um fator de choque, né, ali pra dar um, um gás nos episódios, mas tu, tudo bem. Mas de resto, eu acho que eles estão sendo muito bons, a consultoria do Martin com certeza tá ajudando demais e tá sendo excelente as adaptações.
0: É, e é só deixar isso pontuado, que essas coisas que estão acontecendo, que não estão nos livros, elas podem ter acontecido lá, Exato. mas são segredos tão grandes que não vazaram nem para os narradores do livro, né? Então, isso do, da canção de Gelo e Fogo, é com certeza é isso. Porque isso explica muito também a motivação da Alice. só que aquele negócio, né? Ela passa o episódio inteiro ciente de que o Viserys está confuso, e aí agora ela Ignora completamente a possibilidade de uma confusão. Uh, né? ela,
2: ela esquece e... que tem um outro Aegon que já existiu, né? Ele é, tem essa.
0: é, então. E aí, João e, e Pim, o que, que vocês. Que a gente falou um monte de coisa aqui agora, quero saber de vocês dois aí. É, desse finalzinho do jantar aí, do começo da conversa, porque essa conversa do Viceries com a, a Alicent, ainda tem umas coisas pra eu falar aqui, mas podem falar, vocês três. Podem falar aí o que vocês acharam.
3: Bom, primeiro dessa, dessa conversa, né? Da, da Alicent com o é, é é incrível, né? Eu, eu reforço aqui a, a raiva que o personagem dele me dá, às vezes, porque ele vai caminhando lá na cena que ele vai até o trono pra fazer uma boa depois de oito episódios, fazer uma boa pra, pra Deus ver e hoje aí, você ó... não
0: pode falar mal dele João, para Não, o que que é isso, Eu
3: não tô nem aí e aí ele chega no final, no final na última cena ele me faz uma mas cagada mas de... não consigo, é culpa dele confusão.
1: tadinho é. ele achou
0: que era ele reineira a ah, confusão reineira.
1: ainda é cagada na confusão, eu vou, não, eu, eu, vou trazer, eu, eu vou trazer uma alusão aqui, João, só pro Marcos uh, acalmar aqui, porque ele é, ele é todo do futebol, né? Se o zagueiro do seu time chuta pro gol e faz gol contra, você vai falar, ah que peninha dele, ele errou sem querer, você vai ficar puto com ele, tu vai ficar puto, não vem com essa não, não vem com essa não que eu te conheço, não, eu, eu te conheço, ah, não vem com essa. Não ele tava à beira é,
2: da morte,
1: cara. Não, não vem com é. é, essa.
3: Assim, é. ele, ele, ele foi capaz de fazer aquele esforço. Não, mas ali já
1: tinha trabalho. <risos> mas tudo. E o, ficou, na na o cara fica foda.
3: E aí ele vai lá. Ele, vai lá. ele, ele não consegue fazer um, um episódio perfeito. Não, ele, mas, ele, mas é que a gente, quando ele a conversou a final, com assim,
2: a Reinira, a Reinira ela, ele achou que era a Alicent. A Reinira corrigiu ele. Exato. Agora a Alicent não. Eu não acho que é culpa do Visseres. Não, a
3: Alicent. Ah, a Alice, eu, eu nunca vou isentar que ela ela pra mim é uma maldita assim, mas eu vi séries e eu ele é um belo de um, de um banana, velho. Quando ele não tá sendo é, banana, não, e, ele tá e, não e a, a gente tava tá
1: falando, mas... né, que o, o Viserys, ele gosta de ver o Circo pegar fogo. Porque, assim, ele vê a confusão na frente dele, ele não quer resolver. Aí ele falou assim, quer saber, eu já tô indo embora. Já vou encontrar a minha esposa que eu amo tanto. Eu vou jogar só essa lenha aqui, só pra esquentar essa fogueirinha. E aí eu, aí eu, não, eu não vou acompanhar, eu vou embora. E aí foi isso, ele, ele foi isso. Foi esse, esse, esse é o objetivo. Deixa dele. eu ver se a minha filha é feita de fogo é, então. mesmo, né? Deixa eu ver se ela é feita de fogo. Né? Vamos testar, Renira. Ele Coitada. quis causar pela última vez, né? Deixa
3: cara. Exato, você sabe, você sabe que você tá quase morrendo ele é muito quietinho, cara. Mas não, ele a gente nem sabia sei, que ele a tava falando. Sabe, mas, sabe, mas, Vite,
1: fala o que você achou
0: desse, desse momento aí também. Ah, você
3: passou cinco, cinco podcast xingando o Visséries, agora você tá passando pano pra ele? É, ó, mas
0: não daqui a eu é pouco, pouco eu vou passar mais. Eu Deixa a Vitória falar também o que ela achou desse momento, que eu também vou voltar a passar muito pano pro Vicelis. É, eu
2: vou, eu vou ser do seu time, eu vou passar um pano pra ele, porque, tipo, é, é o que você falou, cara, ele, ele, tava, ele tava assim... Gente, ele está à beira da morte já faz uns 10 anos. Eu, tipo, toda hora eu tava tipo, agora vai, agora vai e eu não vou conseguir culpar ele eu acho que é muito mais da, da questão da Alicente ali ne, naquele minuto eu acho que ela ficou e é, eu ainda vou passar um pano pra ela, não né? acredito que eu vou fazer isso, ficou cega ali naquele momento, pô, também era aquela questão ela tava vendo o marido dela sofrer, passou o jantar e tal, não sei o que o cérebrozinho dela não computou, gente ela não conseguiu lembrar das aulas de história dela de que existiu um Aegon mais importante do que o que ela pariu né? no, na, na Terra ela não conectou nada e ela só absorveu ali, eu acho que, cara, eu achei interessantíssimo, em termos da cena, tá, eu gostei muito deles terem colocado a cena desse jeito, porque é o que a gente estava tentando buscar, da onde que vai partir as motivações, desde o começo da série a gente vê que um dos centros da série é, é o que é ser pai e o que é ser mãe, né, tipo, que, até onde as pessoas vão pelos filhos, a motivação conectada aos filhos, é, e, só que a gente tá tentando entender a Alice, gente. Todo, todo episódio ela vai, ela volta, ela vai ela volta, e agora com essa fala do Viserys a gente vai entender da onde que ela vai partir agora, porque ela vai estar tá pensando estou respeitando os últimos as últimas vontades do meu marido Exato. ele falou isso pra mim, no leito de morte dele, no dia seguinte eu, eu vi ele tava morto, agora ela ah, vai infringir também. diversos direitos humanos daqui pra frente? Sim. Todo
0: mundo vai. Todo mundo vai. Quem não, quem não infringir direitos humanos vai morrer. Exatamente.
2: Então... então, tipo, gente, vai ser um pega pra capar daqui pra frente. Que a gente não vai nem. A gente vai falar, hum, será que eu vou passar pano? Você não vai ter mais nem tempo de passar o primeiro pano, você já vai estar tá preparando o segundo. E por aí vai. <risos> então eu acho que foi não. uma cena muito interessante é, pra estabelecer motivações. O que eu acho que muitas séries, no geral, pecam da gente conseguir compreender o que leva o personagem a aquele ponto. E essa temporada inteira foi uma construção gigantesca, isso falando da Alice, está? tá, do porquê ela é essa pessoa. O que levou ela ao ponto em que ela está, por que ela é amarga, por que ela pensa do jeito que ela pensa, as influências do pai. E esse é o ponto de partida dela agora pra segunda fase dela, tipo, de onde as coisas vão desgringolar completamente. Então eu gostei muito eu da vendo? cena, eu gostei pra caramba da cena, achei bem interessante.
3: Uma coisa que eu... Que eu não sei, é, porque eu não, não quis pesquisar sobre, e prefiro, prefiro descobrir durante a série, é o destino da Alice, então no, no futuro aí. Mas eu não sei, não faço ideia do destino dela. Mas espero que seja bem cruel.
0: É. <risos> Caralho. Não, Caralho. Mas, mas ó, vamos, vamos destrinchar esse momento agora todo da confusão, que eu fiz umas anotações. Primeiro, que o Viserys, no momento que ele toma toda a decisão no trono, ele estava sem a confusão do leite de papola. Tanto que ele até brinca, né? Ele, eu tô confuso. Por que, que não é a Reina que tá falando? Ele é muito sensato ali naquele momento. E aí depois ele já tinha tomado leite pra caramba. Então ele tava muito confuso. Antes disso, um dia antes, a Rhaenyra tinha ido lá e perguntado da canção de gelo e ele não falou nada, porque ele não tinha força pra falar naquele momento. Ele fala, "I'm ah, My Only Child, não sei o quê, mas da canção em si ele não fala, ele não confirma pra ela nada. Só que ele dá o sinal pra Reinira no dia seguinte, quando ele levanta e vai até o trono pra reafirmar tudo aquilo. E a Alicent, ela não faz ideia dessa canção. É, o Viserys ali naquele momento, ele achou que estava falando com a Reinira. É o que a Viti falou, aqui. quando a Reinira chega e fala com ele, ele fala, Alicent, ela fala, não, Rhaenyra. E aqui não tem essa, esse momento. E a Alicent não faz a questão nenhuma. Acho que ela nem imagina ali que ele poderia estar achando que é a Renira. Só que ele estava achando que era a Renira. Então ele fala, é, eu preciso te contar meu sonho, Aegon, o príncipe que foi prometido. A Alicent, ela não tem... E ele fala, você não lembra? É o meu sonho, Aegon. E a Alicent, ela não sabe nada do príncipe que foi prometido. Só que no episódio lá da caçada, que a Renira vê o cervo branco e tudo mais, o Viserys tem uma conversa com a Alicent na fogueira e ele fala, eu tive um sonho. Sim. Em que eu vi o meu filho com a coroa do conquistador. Então, quando ele fala pra sentir agora, você não lembra o sonho Aegon? Ela liga esse sonho, que é muito. Nossa, muito.
2: Nossa, excelente Exato. pontuação, cara. Eu não tinha conectado isso. Puta que pariu.
0: Porque, é, porque ele teve, ele falou pra ela de um sonho, né? Ele falou pra ela de um sonho com o Aegon usando a coroa do Conquistador e tudo mais. Então ela já vai pensando nesse, porque é o que ela tem ali. Ela não sabe nada do príncipe que foi prometido. Então ela acha que ele falando do príncipe é que o príncipe Aegon que foi prometido pra assumir o trono. ela faz a interpretação dela. Aí nesse momento ela e a Rhaenyra vão ser movidas por isso, por fazer a vontade do Viceres, que é um peso muito grande. A Reinira sabe desse peso e a, Alice, a gente vai carregar isso também. Porque em cenas do próximo episódio a gente vê ela. Ele falou que quer que o Egon seja rei, não sei o quê. E porra, toda hora que eu olho o Egon eu lembro da Alicent falando: é, decência vai prevalecer. E porra, tá tirando, né? Mas tem isso também. Porque ele já tinha contado um sonho pra ela. E aí ela sai do. Ela fala: Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu porra nenhuma, né? Mas ela fala que entendeu. E ela sai. O que me deixa mais tranquilo é que ninguém ouviu. Então ela vai pagar de maluca ali porque a Reinira ouviu e, e ele reafirmou várias vezes perante muitas pessoas que era a Renira, a herdeira. Tanto que nos livros a gente sabe que a vontade do rei era da rainira e a gente não... Tipo, a gente sabe que a Alicent a fala e tudo mais, mas passa muito mais essa, né? De que a errada é a Alice que tá tentando tirar um direito da Reinira. E aí o episódio, a Alicent a sai e ele termina a conversa com uma coisa que eu já falei aqui. Ele fala, meu amor, né? A gente, a gente vê a adaga lá do Conquistador... E aí o Viserys, ele chora, e a última frase dele, as últimas falas dele que ninguém ouviu, são meu amor, e meu amor ele só fala com a Reineira e com a Emma, com a Alicent minha querida esposa, ele gosta dela, mas não no nível dessas duas, então o meu amor poderia ser que se a Alicent tivesse escutado, ela sabe que ele nunca chamou ela de meu amor, então ela ficaria meio que com essa, esse negocinho, só que ela saiu antes, tá ligado? então teve isso também, que eles chamaram de querida esposa, mas aí dá a angústia de tipo, putz, poderia ter sido evitado mas é o que o Pin já falou várias vezes, se tivesse sido evitado exatamente, não teria a série, né? então, eu acho série e,
1: e esse ponto do meu amor no final também, eu pelo menos eu, eu não enxerguei como se ele estivesse falando com a Rainira, mas é como se ele estivesse encontrando a, a Emma de volta, sabe, como se ele estivesse indo mesmo. embora mesmo in, encontrando com ela, ele até estica a mão, ele mexe no anel, então é como meio que Agora eu se torei. tivesse encontrado Encontrando com ela e indo pra morte, de fato, e indo pros braços dela, né, digamos assim. É o último
2: suspiro dele, exatamente. o último suspiro dele é ele encontrar ela. Eu pensei exatamente o mesmo, eu, eu chorei os, nos créditos, eu já tava chorando, e eu tipo, não, ele não falou
1: isso, ai meu Deus. Marcos, volta, tá? Ah, tá Bom, de... Volta, Marcos, volta, volta. Ele tá chorando, Chuga tá... essa
0: lágrima aí e volta. É. Não, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, recuperado. É, a gente tem uns comentários muito bons aqui, ó... Começando pela... Má forte Ingrid, que ela fala... Só ela já performance, sub-série, chorei e tudo mais o eu tal do Luca fala assim, a melhor frase foi, a língua ele pode ficar. Foi, né? Foi uma frase foi foda. Foi, foda, né? foi foda. Foi. Não sei se foi a melhor, porque eu acho que a melhor, a mais pesada desse episódio foi um brinde aos meus sobrinhos, sobrinhos. Eu nunca conheci ninguém mais strong do que eles, né? The strong boys, caralho! Mas, essa, mas são, lógico que é o Damon e o Raymond aí. Nossa, esses dois, o dia que eles saírem na mão vai ser foda. Muita química. É, total. Aqui, ó, a Nath Lopes. O jantar tem Teatrinho ou sororidade? A gente já chegou a concluir, tá dividido, né?
2: Tá dividido. Dois, é, dois é, votos é. sinceridade, dois votos teatrinho, é isso? É,
0: é isso, né, João? É,
3: eu, eu, pra mim aquilo ali é um teatrinho Você absurdo. odeia muito a Alice, você
0: consegue até me superar. <risos> Cara, viu?
3: muito. Ela e
0: o velhaco do pai dele. É, não, ele ali, ele não tem, ele não tem, ele não tem. Ele feliz aqui nesse jantar me passou um pouquinho de, ah, que legal, eu já também, mas já, daqui a pouco eu volto a odiar ele. É, a Nath Lopes quer saber se a gente pode esperar uma série do Rei Louco ou do Aegon. Isso é importante a gente falar que a série está contando a história da Dança dos Dragões e eles falaram que isso vai durar quatro temporadas. Só que o showrunner da série, o Ryan Condal, deixou bem claro que é uma série sobre a Dinastia Targaryen. Não sobre... A Dança dos Dragões. Então, ele deixou bem claro depois que a série tava batendo um recorde de audiência, né? Antes ninguém falou disso. Então, eu acredito que vai virar uma espécie de antologia aí, de tipo... Vai ter duas temporadas contando uma outra história, e vai ficar indo pro passado, pro futuro, e vai contando várias histórias da dinastia Targaryen. Eu, eu queria acho... ver Valyria, né? Mas eu acho que não vão nisso.
2: Se eles forem adaptar uma, um próximo conflito grande, eu acho que eles iriam lá pro pros filhos do Aegon, acho que é Aegon IV, que era o que teve,
0: tipo... Dos Blackfire lá, é, da Revolução dos Blackfire.
2: Black eu acho que esse seria o próximo conflito que, tipo, daria uma série, tipo, foda, sabe? Eu acho que esse seria o próximo.
0: Esse tem uns personagens nível Aegon também, tem um caolho lá. Tem que um é caolho, foda. exatamente. é.
2: Tem um caolho, a gente gosta de um caolho.
0: É, um caolho caótico, né? Caótico. E, e nessa ainda, eles, eles pegam a bandeira, a, o emblema Targaryen, e eles só invertem. Então, um lado tem o dragão vermelho e a parte de trás preta, e o outro lado tem o dragão preto e a parte de trás vermelha. Então, eles não abandonam a casa, né? Eles só criam uma outra facção ali. Sim. É bem foda essa aí mesmo.
2: E essa série, se eles fizessem, é, ela é colada, é, dá, o, dá o start pra Rebelião do Robert, que eu acho que seria o próximo, que seria super bem... É, super legal ser adaptado, porque a, uma das bastardas é a Sierra Sim. e a Sierra está no... ela é da mesma idade ali do Ned, ela aparece na história do Ned então eu acho que seria um gatilho ótimo a gente pegar essas duas como dois próximos focos
0: é, Eu acho que tem muita gente pedindo o o Conquistador, até pela profecia tá sendo muito citada, então eu não duvidaria também. É, até porque eu, é, é muito arriscado, porque eles estão adaptando acho que a é melhor aqui, porque o, o povo quer ver dragão também, e já chegam os momentos, só que a gente tá percebendo que os melhores episódios não estão tendo muitos dragões, né? o dragão ele é só, como sempre, o chamariz, a pessoa vê o dragão ali, ah, vou assistir essa série, e a cereja do bolo, né? Porque a série é maravilhosa de qualquer jeito.
2: Game of Thrones é fofoca e picuinha. É isso que a gente gosta.
0: Exato. Exato. A Blanca Bia pergunta do quarto filho da rainha, né? Eu acho que ele tem que aparecer em algum momento. Eles não vão esquecer, mas eu não sei se ele vai aparecer já nessa primeira temporada. Eu acho
2: que ele, ele teria que aparecer pelo menos agora no final, cara. Tipo, dar algum, algum sinal de vida, pelo menos mencionar o nome do menino. Porque ele tem um papel muito considerável, assim, depois. Então, não tem como tirarem ele de falar, hum, não vamos fazer esse filho. Eu acho que ele é, tem que aparecer. Então, não dá.
0: Até porque já mostraram todos os filhos da Reinira aí, até a Helena já tá com o filho e vai a Reinira,
2: ela tá grávida, né, da, da última da da filha. filha, a Vicênia. então... Exato.
0: É, e tem um detalhezinho nisso também, né, porque no primeiro episódio a Emma fala, a Reinira já escolheu o nome da irmãzinha dela, é Vicênia. Uhum. e agora ela vai ter, finalmente ela vai ter uma menina pra chamar de Vicênia. É, aí ó, a Jéssica Vicente pergunta o que esperar do Eamond e do Damon, o caos completo, é, é só isso.
2: Tira porrada porra de bomba.
3: <risos> Cara, é o que eu falei no, no começo, eu acho que a série tá construindo um... A ponta de uma rivalidade, assim, é, tanto na parte do ódio quanto na parte de admiração de personalidade ali que um tem pelo, pelo outro, né? É, no caso, o Eamon tem pelo Daemon, mas eu espero. Eu espero uma, Caralho, uma, eu bela eu uma muito bagunça aí, viu? Eu quero muito ver
1: isso, velho. E você, P. não Eu espero um conflito assim, nível. Sei lá, nível Batman e Coringa, tá ligado? Tipo, dois malucos <risos> se enfrentando. E eu não duvido, eu não sei nada dos livros, tá? tô criando uma cena na minha cabeça aqui, mas é muito claro pra mim que vai ter alguma cena no meio de alguma batalha que o, o Eamon vai encontrar alguma forma de atacar o Demon pelas costas e aí vai ter uma batalha no meio de uma guerra, porque é esse conflito interno, sabe? Não, não, não importa o, o conflito que tá em volta, vai ser uma coisa dos dois ali. Eu não sei se isso acontece, tá? Tirei da minha cabeça aqui, mas passa essa, essa impressão de que nada mais importa não ser o conflito entre eles dois. Né? Então, eu espero os melhores olhares e as melhores batalhas entre os dois. É, isso seria o, aquele para
0: a guerra, né? Porque quando os exércitos olhassem os dois se enfrentando, ninguém mais faz nada. Sim. A galera só vai
1: olhar. Exato, exato, exato. É aquele momento de, tipo, <risos> não, não tem mais nada acontecendo, só a batalha dos dois.
3: Até porque um tem o maior dragão de todos, né? Que tá vivo. Exato, e o outro exato. tem o dragão mais. mais...
1: Ai, é agora eu quero uma batalha de dragão, foda-se. Se não tiver uma batalha de dragão, já não gostei. É, é. tem então, então, essa que é o O mínimo que eu espero a, agora.
0: A primeira cena da Veiga é ela voando junto com o Caracas, né?
2: Exato, é
0: Então, olha aí. Ai, que é. triste! Agora e... eu vou ficar
2: triste. É. <risos> é.
0: Eu coloco o top 3 dragões, gente, pra vocês aí, que não passou ainda o top 3 o terceiro, que não é terceiro na posição, porque eu acho que eu colocaria em primeiro. É a Meleis que é a dragão da Reines, tá? Ela não teve ah, é, muito detalhe. A Rainha Vermelha,
2: mas... muito.
0: A Rainha Vermelha, eu acho que ela é mais rápida que o Caraxes ainda, e ela é mais experiente que ele, só que E muito mais rápida que a Veiga, né? Sim. Então, eu colocaria ela como a mais forte aí de todos. Gigantona, amo. É. é, Gabriel Chaves, como o Cordes morreu? Gente, ele não morreu ainda, tá? Ele sofreu um <risos> ferimento esse detalhe, grave. Tem esse detalhe, é. tem esse ele detalhe. Ele sofreu um ferimento grave em batalha e está com febre. Fala, não Dele ainda. como
2: se ele tivesse moribundo, igual o do Viserys gente. Estão é. discutindo as coisas dele, o leilão da família, mas ele ainda está vivo.
1: Exato. Isso, isso é maravilhoso, velho.
2: Briga é de terreno, briga ah, de é, terreno.
1: É, é, é muito briga de terreno, muito briga de terreno.
0: Aham. Uhum. A volta tá lá e o povo quer saber da herança. Exato, né? exato. É. É, Então o Cordes está vivo ainda a Le Letícia Silveira pergunta quem, quer, quem vai ser o rei, você vai esperar quatro temporadas ou você vai procurar algum vídeo no Youtube de gente que fala os spoilers que a gente não fala mano. você tem que ver isso que vai ser maravilhoso a Beatriz pergunta aqui, por que o filho do meio da Alicent parece ser mais velho que os da Reinira ele, ele é mais velho que os da Reinira, lembrando que a Alicent já tinha os dois os três filhos ali a Helena também antes da Iníra ter os dela só que ele parece ser mais velho que todo mundo ali das crianças e isso é, eu acho que é por conta dele tá calejado mesmo porque o ator tem 20 anos então eles foram muito bem eles escolheram um ator jovem com cara de velho para fazer um personagem jovem com cara de velho então Sim. eu gostei pra caralho da escalação e a atuação dele aqui foi foda demais velho ele foi Essa muito bem de maluco aí quem vê
3: esse ator fazendo The Last
0: Kingdom dá uma Exato. Na cabeça
3: porque lá ele é, é um personagem desculpa
0: pode crer lá ele é um... E, e a Helena também, né, os dois estão em The Last Kingdom isso é da hora, só que tipo, lá eu acho que eles não, não lembro deles terem muita relação, mas lá ele é tipo um padre, né, sei lá, ele é muito mal certinho, assustado, e aqui ele tem a cara de maluco e aí a gente percebe que é, o cara é um baita de um ator também, viu? Poxa, que tá todo mundo entregando muito nessa série de atuação, né? O que eu, o que eu gostei menos, sinceramente, foi o, o Jack Eres hoje aqui e o Luceres, os dois, eu achei meio. Mas de resto ali, mano, todo mundo muito foda. Eu o Viceres, pra mim, ele tinha que ganhar um prêmiozinho, porque ele arrebentou. Então, eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que tá sempre ouvindo a gente aqui. E a quem tá participando também, Vite João, muito obrigado. Voltem mais vezes. E ao é Pim, que tá sempre comigo também. Nosso editor maravilhoso, Pim. Valeu todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau.